0: o equivalente à distância de São Paulo a Recife e com a tecnologia aplicada nas rodovias mais modernas do mundo, faz o recapeamento que garante segurança e conforto a todos. A Prefeitura está cuidando da nossa cidade. Cuide você também. Acesse prefeitura.sp.gov.br barra recap. Prefeitura de São Paulo. Tamo
1: junto, tamo no grau. Tamo junto, tamo no grau. Alô Heliópolis, meu recado hoje é pra vocês. Tá cansado de ganhar pouco? Vamos mudar isso, hein? Grau técnico, vai te ajudar na sua mudança. Seja o profissional que o mercado procura. Só no grau técnico você pode fazer cursos de técnico em enfermagem. Radiologia e Administração. Faça já sua matrícula. O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico do país, com uma estrutura única e uma agência de empregos exclusiva para alunos do Grau. Ligue agora. Fala que é de Heliópolis e ganhe uma bolsa de 20% de desconto. Chama a gente no telefone 11 2311 2403 ou pelo nosso WhatsApp. 11 993 93 5027. De novo, 11 2311 2403. Ou em nosso WhatsApp, 993 93 5027. De um grau no seu futuro. faça grau técnico. Tamo no grau. Já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas e minerais? Com mais de 10 benefícios para o corpo todo? Conheça a Hora Pronomes da Eleve. A Hora Pronomes é um suplemento natural que vem da Santa Planta, com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Ele tem alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento da anemia, ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante ajudando a combater o colesterol ruim e a controlar a diabetes, além de hidratar pele e cabelos e auxiliar na regulação da flora intestinal. Gostou, né? Então ligue agora 0800 022 9812 e peça já o seu Hora Pronobis da Eleve. Ligando agora, você paga em até 12 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. Então, aproveita essa chance. Ligue 0800 022 9812 e peça já o seu Hora Pronobis da Eleve. Hora Pronobis, saúde que vem da natureza. Você não precisa esperar o pior acontecer. Faça já uma proteção veicular com a Uniseg. Conte com uma proteção contra roubos, furtos, colisões parcial ou total, sem análise de perfil. 100% tabela FIP, fenômeno da natureza e ainda assistência 24 horas de guincho, carro reserva, cobre terceiros e muito mais benefícios. Uniseg. Ligue agora e faça a proteção no seu veículo. 11 9-9100-4949. Uniseg, segue a proteção certa para o seu veículo. Pensou em óculos? Pensou ótica Popape. Há 10 anos cuidando da sua saúde visual. Além de vender óculos e lentes com menor valor do mercado, você ainda conta com exames de vista grátis todas as quartas, sextas e sábados no horário comercial da loja. Anote o endereço da ótica Popape: Estrada das Lágrimas, número 2008, no Shopping Heliópolis. WhatsApp: 11 nove quarenta e sete mil mil ótica por saúde para a sua visão
0: Olá, pessoal! Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura com Desenvolvimento da Comunidade vem realizando diversas atividades de incentivo à leitura e cultura com oficinas de balé, musicalização, teatro e contação de história para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11 9 13 35 6027 zero dois sete onze Biblioteca Comunitária de Heliópolis Unas, realização Unas, apoio Laboratório Lavoisier e Hospital Cristóvão da Gama.
1: A partir de agora, mais uma programação com a marca a qualidade da Rádio Heliópolis.
2: Eliópolis FM é 3 horas e 12 minutos, horário de Brasília. Alô, pessoa já começou ao vivo e a cores para todo o Brasil, para o mundo, via internet, via site, via aplicativo. Para você, aí em 87,5, começamos. hein? eu, Cássio Gama Rô Oliveira, e hoje, o nosso convidado, ele que já tem um quadro mensal aqui no nosso programa para tirar dúvidas sobre contabilidade. Então, já te convido para participar. No nosso telefone lá, 11 2272 1077. Para ouvir a gente, qualquer lugar do país, a vai falar aqui para a gente. Rosália, conta para gente aí como o pessoal pode participar nesse domingão que trazemos o Marcelo aí com as dúvidas sobre contabilidade. Ele que é o contador dos
1: influenciadores.
3: Chegamos! Alô, pessoas! Boa tarde. Para você, participar aqui com a gente, você que não está aqui na região de Heliópolis, você vai acessar pelo site www.heliópolisfm.com.br para você conseguir ouvir a gente, e se você quiser ver aqui os nossos rostinhos lindos aqui do Cássio, do Marcelo Menezes, você pode acessar lá pela nossa live que está aberta no Facebook, Hoje no Alô Pessoa, certo, Cássio?
2: Exatamente, no Alô Pessoa, vai lá na nossa fanpage, procura lá Alô Pessoas. Ou, se você tiver dificuldade, tem lá o nosso Instagram, alô.pessoas, tem um link lá que direciona para todas as plataformas. A gente está lá no YouTube, a gente está lá no, nos aplicativos de dancinha, Então tudo lá, a ro Rô falando, lá, dando opinião dela sobre... É um clipe de uma cantora aí, que eu não vou dar palco para ela, que ela fez um, um, um clipe aí do tal do Morango, e a Rô falou sobre isso, né? Que foi uma coisa, assim, pesadíssima. Então, pode conferir. E a Rô, fiquei sabendo, né? Alguém me contou aqui que ela está com um projeto novo que vem aí para arrasar o quarteirão, como diz lá na, na minha cidade. <risos> para abalar tudo, né, Rô? Você está com um projeto novo aí. Quando começa isso? Quem vai ser o primeiro entrevistado? Já pode falar Não pode.
3: Ainda não pode, não posso ainda espalhar, mas eu já contei para vocês, já abri para vocês, é, com muita alegria, né, que venha esse novo projeto, é o videocast do, do Amigos em Comum da Rô, hashtag Amigos em Comum da Rô. Então, é uma coisa que eu não esperava, mas foi acontecendo, né? Então, como é, a mídia começou a chamar bastante, né, Cássio? Porque... É, isso está aí no, no, explorado no momento, né?
2: Marqueteira, né? Exatamente. Marqueteira de, não tem jeito, né? Sempre vai para a comunicação.
3: Sempre vai para a comunicação. Falei,
2: é mais jornalista que muito jornalista.
3: <risos> que bom, né? Que bom, porque estamos estudando para isso. E olha, antes de passar aqui a palavra novamente para o Cássio, vou chamar vocês para participar com a gente também pelo WhatsApp, que é o 2272-1077. 1077. Para você que está aqui em Heliópolis, liga lá o seu radinho na 87.5 e participa com a gente desse bate-papo aqui com o Marcelo Menezes, certo? E baixa nosso
2: app, hein? Baixa nosso app que você consegue sintonizar em qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar você consegue sintonizar a rádio, né? Também lá pela live, né? Manda, às vezes você não quer mandar um recado diretamente ali no WhatsApp, manda na live. Pergunta, né? dúvidas sobre contabilidade com o Marcelo. Hoje ele vai falar especificamente sobre o MEI. Parece que tem mudança né? no MEI. A partir de setembro, vem algumas mudanças. Eu li alguma coisa ontem que vai ter mudança de nota fiscal. Vai ter que emitir agora, parece, não sei. Então, o Marcelo vai falar sobre isso. E também de um projeto que está há dois anos se arrastando aí, de mudar aquele mínimo de faturamento anual do MEI para um possível, é, um faturamento maior, né? De pequena empresa, né? Empresa de pequeno porte. E conseguir é, contratar dois funcionários. Atualmente é um funcionário. E no projeto, preveia a contratação de dois, né? Até dois funcionários. Ele vai tirar essas dúvidas. A Rô já falou o projeto dela, Blogueira do Samba, mas não é de Samba também. Eu fui lá no blog dela, ela tem... Tá transitando pelo sertanejo também. Já pode até chamar a Ana Castela para participar desse, desse podcast, pode, videocast. Pode,
3: pode.
2: Encontra lá nos seus, seus arrobas, né? Quem quiser procurar lá no canal, cur, é, curtir, comentar, compartilhar, salvar, ativar o sininho. Tem que fazer isso, pessoal, porque é assim que engaja. O sistema, ele é difícil, tem que...
3: A gente tem, tem que, que tentar curtir. de tudo.
2: Tem que tentar de tudo. Mas vai lá no seu arroba é arroba oliveira no Instagram, né, Ro?
3: Isso, e pode dar um Google lá usando o hashtag Amigos em Comum da Ro, para encontrar lá os meus conteúdos. Logo mais vai ter muita coisa, hein, gente? Então, já... Ela tem
2: entrevista com muita gente lá. Tem com o Denilson, que pagou a dívida lá do Belo. Falei para ela já convidar ele para falar um pouco mais quanto que ele pagou. <risos> Se ele pagou o valor cheio, ele deu 99 de desconto para o Belo.
3: Se foi parcelado em mil vezes, né? <risos> Será que ele conta isso para gente? Será
2: que ele conta? Então, você é o nosso convidado. Hoje, o Marcelão já está aqui, já está nos estúdios, né? Quem está acompanhando ali na live, ele já está por aqui. Vai falar sobre isso. Lembrando que ele está aqui mensal, todo penúltimo domingo, né? Do mês ali, ele está aqui para falar sobre os assuntos da contabilidade. Você que tem aí um MEI, né? tá querendo se aventurar no mundo aí das dos influenciadores, né? Tem um portal de, de um canal, né? De notícia, de alguma coisa, de algum conteúdo, você precisa ter uma empresa, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe por onde recorrer para se formalizar. Ela só descobre quando tem que precisar emitir uma nota fiscal. Ela lembra que tem que ter um CNPJ, e para que tem um CNPJ tem que procurar o contador. Então o Marcelo está aqui para tirar essas dúvidas. Lembrando também que no próximo sábado a gente tem uma entrevista, né, Rô?
3: Sim, temos uma entrevista com a Pamela Macera.
2: A Pamela Mar Macera vai trazer aqui assunto sobre diversidade e inclusão nas empresas. Tá Algo em pauta, muito em pauta, né? Então a gente vai entender com a profissional de recursos humanos ali, que é especialista na contratação, na como que é feito isso, né? Como que estão tá as empresas hoje nesse quesito, né? Será que as empresas estão indo bem nisso, né? Ou será que está sendo ali? Filtrando muito, né? Então, muitas ela vai trazer... ainda precisam
3: se enquadrar, né?
2: Muitas, muitas precisam se enquadrar e colocar isso na rotina. E também, no próximo domingo, daqui uma semana, tem a nossa psicóloga, Aline Curti, que traz aqui sempre uma temática sobre saúde mental muito importante nos dias atuais, né? Muito em pauta. Ela já tem, já tem uma, um tema? Já pode falar o tema que ela vai trazer, Rô? Não. Não pode?
3: Ainda não pode. Não.
2: Segura, hein? Fica de olho lá no alô.pessoas, que durante a semana a gente vai soltar o que a Aline vai trazer aí, tema super atual também que está acontecendo aí no meio. Então fique ligado nas nossas redes sociais, alô.pessoas, você fica por dentro. Ufa, já passou aí 10 minutos a gente falando sem parar, mas é o dia dele, hein?
4: Marcelo Menezes, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Rô, boa tarde, Cássio, boa tarde a todos os ouvintes.
3: Marcela, eu acho que você, quando você começou aí com essa história de contabilidade, talvez você tenha pensado assim, é, eu vou fazer algo que eu não tinha que estudar tanto, mas é uma coisa assim, é como, como a medicina, né? A contabilidade cada hora é um, uma coisa nova, é um flash, né, meu querido? Nunca você vai parar de estudar.
4: É impossível, é impossível. <risos> Todo né? dia tem uma novidade... É, agora a gente está com frições da questão da, da alteração do regime tributário, né? A reforma, é, né? A reforma, né? A reforma tributária, a reforma tributária trabalhista. E...
2: trabalhista não, é reforma, tributária, tributária, reforma tributária, mesmo. tributária mesmo. Trabalhista também é um, é um, é um caroço. É, trabalhista
4: aconteceu, muita gente ficou triste, é, precisa ser revista também. Mas você não para, você não para. Todo dia tem alguma coisa nova... Até por conta da questão da complexidade também, você, se você quer atuar com muitos, muitas áreas, você tem também, vou pegar na parte trabalhista, né? Então, cada atividade tem, tem um determinado sindicato, por exemplo. Eu já cheguei, a gente já chegou, não no meu escritório, eu trabalhei no escritório que a gente tinha mais de 20 clientes diferentes, então são 20 convenções que você tem que estudar e aí tem convenções que são anuais, tem convenções que são é, bianuais, e, e você tem que estar tá analisando ali para ver a questão de aumento de salário, benefício, funcionário e tudo mais. Tem muita coisa, né? É, pegando um gancho agora, essa questão do MEI, né? A gente tem um projeto de lei lá de 2021, cara, que está andando, andando. É, muita gente tinha... Achava que ele ia sair no em 2023, né? E mais ficou parado, e tá aí. Então, 2022, desculpa, 2023 tá, né? E ficou parado, em 2022. E muita gente esperando isso, que o, o microempreendedor individual possa faturar mais, ter outras possibilidades, principalmente questão da possibilidade de você contratar mais um funcionário. Mas o que mais pega, mesmo a questão do faturamento, né? Que hoje é de 81 mil passaria a ser de 144 mil, né? Mas é isso, todo dia você tem que estudar, você tem que analisar, por causa de questões de benefícios fiscais, né? Para quem é, não sabe, todo dia tem o Diário Oficial da União, que é um jornal, né? Então, são publicadas todas as alterações, né? Projetos, projetos de lei não, todas as, as regu regulamentações, todas as normas, elas têm que sair no Diário Oficial da União. Então, Sempre que alguém falar assim, ah, eu, eu vi alguma, eu vi que mudou algo. Peraí, aí, saiu no diário oficial. Então a gente tem um, eu tenho, eu faço um curso de recorrência é com o Caio Mello e a primeira coisa que ele ensina é isso. Você tem que aprender a todo dia olhar o diário oficial da União
3: para ver isso, se não é nenhuma fake news.
4: É, Isso deveria ser uma prática de todos os contadores, né? Mas é uma coisa que também não te ensina. Não precisa na faculdade, não precisa em curso, não te ensina nada. Né? aprendi por conta é, do perfil desse professor, que ele sempre, ele vem de, ele está muito tempo em assessoria, então ele vem dessa linha de, de sempre tá estar se, se atualizando por onde sai a legislação, né? É, e aí você aprende com isso, mas todo dia tem que ler, todo dia tem, tudo que você imaginar, de todos os ministérios, tudo que vai ter, sai no Diário Oficial da União, todo dia a gente lê. Não leio todos, né? Não leio todos os ministérios, leio que tem a ver com a minha área, né? Então leio ali a parte de economia, é, a parte é, das instituições, né? Eu tenho, eu leio cerca de seis ou sete diários por dia. Só não tem de sábado, domingo e feriado. Ufa, <risos> é, é difícil. Você não para, não. É igual é igual medicina, como você disse, assim. medicina, direito. E se você não se atualiza é, cria um problema sério, porque você acaba fazendo mais do mesmo, né? Então, vou dar um exemplo. Ontem eu fui... Eu tava num lugar, é, fui tomar um suco, <risos> fui tomar um suco, e aí eu conversando com o cara, eu falei assim, pô, mas você sabia que determinado produto seu vai ter benefício fiscal, sabia disso? Falei, sério, meu contador nunca falou. Aí o que acontece? Por conta da área ser muito complexa, às vezes o contador não tem tempo para estudar também, que é um outro problema. Então, eu nem, eu nem é, é, julgo muito essa questão. É, mas são coisas que você tem que sempre estar tá tentando ver, né? Mas é difícil. É muita coisa para estudar. E ninguém vai te avisar, né?
2: Não. Se você não for atrás para entender esses benefícios, ninguém vai falar assim, ó, oh, você poderia estar tá...
4: Não, hoje o bom é que hoje está tendo uma mudança de cultura na contabilidade porque os contadores eles se viam muito como como é, como é que fala tem um clube dos contadores Não, hoje, tem, hoje tem um monte de grupo então por exemplo eu faço parte do, do núcleo de jovens empreendedores do uhum. SESCOM, SESCOM é o sindicato, do, sindicato da classe contábil tá? uhum. então lá tem os núcleos então eu faço parte de um desses núcleos no Sindiconte, que é o sindicato das contabilidades, também tem uhum. lá um, um pessoal que tem um grupo. E aí você vai fazendo outros grupos. Eu estou fazendo parte agora, que a bateria do meu acabou. Estou fazendo parte de um grupo agora, de umas meninas lá do interior de São Paulo. Esqueci agora o nome da cidade. Mas é também, só, só de profissionais da área contábil para trocar ideias, porque às vezes acontece né, de você ter uma dúvida de que você nunca atuou em determinada área. Uhum. Eu, por exemplo, essa semana eu estou fazendo um processo para uma menina lá dos Estados Unidos, que ela está investindo, está aportando um dinheiro aqui no Brasil, e aí a gente precisa abrir uma empresa para ela, para ela é, legalizar isso, né? E aí eu tenho que entender um pouco da tributação lá dos Estados Unidos, porque vai tributar aqui, vai ser gerado lucros, aí a gente vai distribuir lucro para ela, e como é que esse valor chega lá para ela, né? Aí você entra no grupo lá e pergunta, pessoal, tem alguém que, compre... que entenda aí da legislação... É contado nos Estados Unidos, aí sempre tem alguém para te ajudar. Então hoje essa essa a cultura de questão de você ser concorrente, ela tá mudando bastante. Hoje se vê mais como como parceiro de trabalho mesmo, onde troca você de experiência, troca né? de experiência, uhum. isso mesmo, isso mesmo. Porque é bem difícil quando você começa sozinho, é, você não tem uma na estrutura alguém que você, meu pai é contador, fica mais fácil que você já tá ali né? você já tem uma bagagem então muita base você pega e hoje tem muita gente começando sozinha assim muita gente que está com a questão muito também da internet então tem uhum. muito empreendedor e aí as pessoas elas estão é, passando menos tempo em escritório contábil querendo já abrir o seu então sai da faculdade às vezes você está ali no grupo tal e às vezes você conhece muita gente que está empreendendo e fala poxa eu vou pegar essa carona aí e já vou abrir meu escritório e aí, quando você se vê nessa situação, é muita coisa que você desconhece. né? Um exemplo que eu dou sempre é a questão do contrato social. O contador ele abraçou isso para ele, mas é uma coisa que ele não tem conhecimento. Quem faz contrato é advogado. Mas o contador abraçou. E quando você abre a sua empresa de contabilidade, o, o cara quer abrir empresa, aí você se, se vê naquela situação. pô, Mas como é que eu faço isso aqui? Né? Você não tem expertise para aquilo, porque na faculdade também não te ensina. E aí você acaba, se você tem alguns pares onde você pode trocar essa ideia, é legal, né? Uhum. Que, o que acontece hoje, porque na minha época não tinha, não. Na minha época era complicado. Você sabia <risos> pesquisando, né? Olhando os livros, buscando. Ah, porque não tinha nem Google. Não tinha, né? Não tinha Google, cara. Então era... Na era enciclopédia. Ah, era difícil. cara <risos> ah, eu sou da época que você tinha que acordar cedo para ir lá na... Lá na... Pe... É, chegar cedo na Receita Federal e pegar senha para ser atendido, de madrugada, cara. tem noção, é isso, cara, um órgão público, você chegar de madrugada para conseguir atendimento, o posto fiscal também, do estado, você é, tinha que ficar também, já. o posto abria às nove, chegava lá às sete, já estava cheio já de, de gente lá, puta. E
2: hoje é tudo via aplicativo, né? Via hoje é. agendamento hoje é. online. Né? É.
4: Hoje é. Hoje você não consegue. Você não consegue chegar no local e se atendido. Ajudou por uma parte, né? De você... De organização, né? Então, você consegue se organizar. Só que eu que venho dessa época, acabou atrapalhando um pouco. Porque o, os clientes mais antigos, eles são muito assim. Então, criou um problema era muito comum isso. Ah, criou um problema. Ah, não, eu vou mandar o um menino lá. Geralmente o menino era eu, né? Eu vou mandar o um menino lá para ele ver o que que tá uhum. acontecendo. Aí você ia, o fiscal te atendia, já te ajudava, tal.
3: Antes era office boy, né, é, que resolvia tudo. Boy,
4: é. Hoje não tem mais, então hoje você, aí você precisa agendar e tal, não sei. E às vezes o cliente, ele não entende isso. A gente tem um caso lá, o é um amigo, hoje não é mais cliente nosso o Cadu, que teve problema uma vez, ele fala, pô, cara, mas é só ir lá, meu, mas eu cheguei aí na porta do, do posto fiscal, tirar foto, né? não não atendemos sem é, agendamento, porque acostumou com isso, né, o pessoal mais novo não, já não tem isso, você fala que é por agendamento, ok, mas é, é bem complicado, tem a parte boa, a parte ruim, né, eu acho, pra mim, na minha concepção, só melhorou, cria organização, né, que é uma padronização e fica melhor, né, mas é bem, é bem complicado.
2: É exatamente. Hoje é poupa tempo, né? Utiliza esse sistema, tudo, Sim. né? Você não consegue mais. Até para marcar uma consulta tem data certa, né? A sua rua é no dia X. Sim. O é. meu bairro é assim. É, isso mesmo. A sua rua é na sexta-feira que agenda. Faz <risos> agendamento de consulta. Então, é uns métodos, senão não dá conta. Mesmo com agendamento, às vezes vai para tá, tá cheio, né? Mesmo com esses sistemas de já de agendamento, ainda fica ali, você demora um tempo ainda para ter acesso à informação. Mas não é só contabilidade, outras áreas também, vêm mudado, né? eu acho que todas as áreas com, com essa tecnologia, né, digital, tudo, vem passando por transformação, você tem que estar atento a tudo. Sim, sim. A nossa também, jornalismo, né, mais de jornalismo, administração, você tem que estar correndo de informação, do que está novo, plataforma nova que surgiu, entender métrica, rede social é, escrita que vai saber quando né as redes sociais é, criação de conteúdo então acho que é todo mundo
4: está está tentando né? ah, até essa questão Nossa. é bem a gente trabalha com influenciadores digitais é, acho, há aproximadamente dois anos uhum. e quando quando eu eu entrei nessa área a primeira coisa que eu consegui observar era a questão do gap de pagamento acho que até já comentei sobre isso aqui é, tem um problema sério, que assim, os, os, os criadores de conteúdo, eles recebem ali é, entre 60 e 90 dias, né? E aí, como é que você faz? Se você Tem que emitir a nota, a empresa fala que só vai te pagar se você emitir a nota. Aí você emite a nota, o imposto vem no mês seguinte. Como é que você faz se vai receber daqui 60 dias? Você não precisa ter um fluxo de caixa, na maioria das vezes... Ah, essas pessoas, elas não são... Imp... É muito pouco, vou generalizar, mas são poucos os criadores de conteúdo que tem ver a empreendedora que conseguem compreender isso, entender uhum. o que é o um fluxo de caixa, né para ter ali a sua empresa é, saudável financeiramente. né E aí a primeira coisa que eu constatei foi isso. Poxa, tem um problema aqui. Como é que a gente resolve esse problema? É, aí tem, tem formas de, de você calcular o imposto. Você pode você pode utilizar o regime de, de apuração por competência, uhum. que aí é, é, é esse sistema, então você emite a nota, no mês seguinte você paga o imposto. E tem o regime de caixa, que é de acordo com o recebimento do valor. Uhum. Aí eu falei, poxa, legal, vamos utilizar o regime de caixa para todo mundo. Só que aí tem um outro problema, só pode ser alterado o regime no final do ano. <risos> e aí tiveram um clientes que a gente analisou e tal, ah, cabe aqui e tal, não, só que só pode mudar o ano que vem. Então a gente fechou muito contrato também por conta disso, porque a gente achou uma forma de, de resolver um problema que muito influenciador tinha. Então, às vezes você emite uma nota de 100 mil, você pagar ali é, entre 6% e 8% de imposto, às vezes você não tem, cara. Porque você tá contando com aquele dinheiro ali que vai entrar, né? Mesmo você é, se vendo já como empresa e tudo, você não tem ainda essa questão da recorrência, que também é outro problema na uhum. influência, né? Você ter job toda semana ali também é é um outro caso. Mas é isso, você vai achando possibilidades né, de, uhum. de resolver ali determinado problema. Mas é, é isso, é estudar.
2: Eu acho que um problema também que tem de influenciador é a questão de sorteio, né? Quando faz um sorteio de alguma coisa na, na rede, que tem, se for fazer certinho, que Pode. muitos acho que não fazem, que teve problema também, né? Então. Teve alguns aí no passado que teve problema com um negócio de sorteio, que a pessoa foi sorteada, tê, não recebeu o brinde, tê. aí rolou a Receita Federal... Cara, é
4: muito arriscado esse... tudo, tudo que é ligado sorteio, esses joguinhos que o pessoal tá fazendo agora, né? Tem muita gente fazendo campanha de joguinho, né? É... Cara, é um, é um risco. Quando você... A gente tem que entender que nessa área de influenciadores também, tem várias camadas, né? Então, uhum. poxa, tem ali o... o... O Nano Influenciador, é uma pessoa pequena ali, que muitas vezes está trocando ali no seu bairro por participação, por é, ida num restaurante, né, alguma coisa nesse sentido, porque ainda não, não conseguiu monetizar isso, né. É, quando você está nesse momento, e aí aparece uma possibilidade, então imagina você estar tá ali, eu estou fazendo. É, Publi lá no meu Instagram da água, né? Uhum. E aí o cara tá me mandando 10 águas lá todo, toda semana. Aí aparece o Cássio e fala assim, ó, ó, você vai... Preciso que você fale da minha empresa aí, eu vou te pagar 10 mil reais. Cara, eu tô acostumado com a água. Eu não sei o que a empresa do Cássio faz, uhum. mas são 10 mil reais. E aí, como eu não tenho visão empreendedora, eu não vou querer saber o que, que faz a empresa do Cássio eu vou fazer a publicidade, porque ele vai me pagar vai 10 mil reais. Vai fazer pronto, né? É. Sim. entendeu? Então assim, é, quanto mais a gente falar sobre empreendedorismo, sobre se ver nesse lugar de, de empresa, de se reconhecer quanto empresa, de saber negociar, né? Para você fugir dessas ciladas, porque são ciladas. Uhum. Entendeu? É bem complicado. É uma área boa, uma área que tem, tem muito a crescer. O... O Brasil, se eu não me engano, acho que está entre os cinco países que mais consomem redes sociais no, no mundo. É, então, tem muitas possibilidades mesmo, mas você tem que estar tá atento, tem que estar tá atento.
2: Tem que ficar de olho, né? Sim. O que a gente vê muito é sorteio de telefone, né? Smartphone. Aquelas questões de sorteio de, <risos> de smartphone, porque foi até o caso que na época eu peguei, né? Que teve problema que a pessoa não recebeu. Ela então, foi sorteada, mas é porque ela fa, faz a
4: colab com a loja. né? O, influencia, o influenciador, ele não, de, ele não detém isso. Então, o que, que, o que, que a, a loja faz, geralmente? Ela vai lá, eu vejo lá, a Rua Oliveira. Lá no, 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 no Jaguaribe, ela é uma, uma pessoa que tem bastante seguidores. Então, eu vou, vou fazer um sorteio lá. Tem uma loja em Osasco, eu vou fazer um sorteio lá. Aí, é o que eu falei, dependendo do que você está ganhando só que você não tem ligação nenhuma com aquilo, porque você simplesmente, qual que é a ideia do sorteio? É dar o smartphone? É, mas é alavancar o nome da loja
2: trazer é, o smartphone né? acaba sendo
4: é, é secundário o smartphone é. entendeu? Então tem os dois lados tem o influenciador que procura a loja e fala, olha, meu, vamos fazer a campanha, assim, assado, tal, tal aí pode ser a loja que ele, Se ele conhece, tal, e tem o outro lado também o que eu sempre falo, você tem que saber que, qual o risco. O risco é de, da loja que você está fazendo a parceria não entregar o produto, né? E como é que funciona isso? O, principalmente para a questão de iPhone, né? Que é mais caro, uhum. né? É, ainda ainda é, é, não é feito da maneira correta, né? É, porque não dá para você comprar aqui. Então, o que, que o pessoal faz? Ainda vai para os Estados Unidos e traz, né? Dá um jeito de trazer, né? É, então você tem que saber. Mesmo quando compra. Então, tem vários casos de gente que compra. Fui lá, comprei, não. Meu, teve até um caso famoso, pra né, do... do consumidor, lá, tudo. É, justamente a menina, cara, mais de 10, 20 iPhones lá que a minha não trouxe. E pegou o dinheiro, né? Aí ela dizia que a pessoa sabia do risco. Por quê? Porque o risco era qual? Você ir para os Estados Unidos e na volta a, a, a Federal te parar. E aí você não tem dinheiro para pagar lá a taxa e ficar lá, né? Porque você cobrou um valor baixo, porque não tem a taxa. Então tudo é arriscado. Então o influenciador também tem que compreender isso, porque no certo
2: mesmo, né, o que eu vi lá atrás, do conhecimento pouco que eu tenho de sorteio, que a gente vê muito, vai sortear um carro no mercado. E, normalmente, você vê o carro do lado do, da caixa é. ali do sorteio, Sim. né? Do cupom, que é o correto. Se você for fazer pela maneira correta, esse, esse prêmio, ele tem que existir, Sim. já tem que estar comprado ali e disponível, exposto. Né? Para quem for ganhar, já, já sabe que aquele, é aquilo que ela vai receber, que está ali. E muitos fazem <risos> o que você falou. É, <risos> anuncia uma foto lá, Sim. que você vai ganhar um smartphone, e o smartphone nem existe ainda, ele está... É. Ah, bem, Conseguindo. Ele tá, é tipo a rifa, ele, ele tá né? Pegando tá pegando tá é, a rifa é, é, para conseguir. Pra depois comprar. ele conseguir. Depois comprar, você compra. É, é. Que é errado, né? Por isso Sim. dá problema. Se você for fazer pela maneira correta, você tem que ir lá na caixa, ter um protocolo lá de emitir um, um formulário, Sim. lá fazer tudo certinho. Rodar Uma coisa pela simples. caixa econômica. Normalmente fazia. Eu lembro que quem fazia isso era na paróquia. A paróquia <risos> que eu frequentava, eles faziam. Todo sorteio rodava pela caixa Tanto. econômica. Sorteava ali brinde, da loteria né, pessoal, federal. Loteria, né? Federal. Tinha TV, tinha moto, tinha bicicleta. Então eles rodavam tudo certinho uhum. conforme. Justamente porque alguém conhecia, né? Sim. Sabia do risco disso. E não tem problema, né? Porque está tudo documentado ali o que você vai receber. Ó, você vai receber esse telefone aqui, ó. Esse aparelho aí, não esse tem outro. É... Não é outro, uhum. não vão vir com outro. Aí, ah, eu, eu, anunciei, ah, aqui... eu anunciei um iPhone e no fim eu ganhei um Samsung. É um
4: probleminha no iPhone, estou te dando esse aqui. Só te entregando um Samsung é. que é a mesma coisa. Ah, mas é, tem que estar atento mesmo. E tudo, cara. Né? falo falo pessoal que hoje tem muito esse negócio de rifa. Uma regra carro,
2: também, né? na, acho que no Instagram, é falar que, é uma, que você está fazendo um... um... Uma propaganda, né? Você está anunciando
4: para alguém. Isso, isso quem, na verdade, quem, quem trouxe. A... No mundo da influência tem um problema que é a falta de regulamentação, né? Só que aí o mercado publicitário fez um. um como é que chama? Um regulamento. E aí que tem essa questão. Então, sempre que você for fazer publicidade de algo, você tem que colocar, deixar claro que é uma pública. Né? Porque antes não tinha. Então, ficava uma coisa meio. Meio vaga, sabe? Tipo, ah, o que, que é isso, né? Será que é público? Será que não é? E aí, para deixar claro, o mercado do Estado tomou essa atitude de regula re regulamentar essa questão. Né? Então, tudo que for ligado à publicidade, então você tem que deixar claro que é uma publicidade. É né? porque não tinha nada isso, né?
2: uhum.
4: E a gente espera, na França, se eu não me engano, agora já é, criaram uma regulamentação para influenciadores, né? Só que aqui a gente sabe que é tudo muito devagar, né, então eu não... Teve agora no Rio de Janeiro um encontro entre o SEBRAE, esqueci agora o nome do encontro, mas entre o SEBRAE e o governo federal para tratar sobre essa questão de regulamentação, né. Mas é o que eu falo, é tudo muito devagar, então não, não, não dá para você cravar que ah, não, ano que vem vai ter isso e vai ter claro isso e... Que é um outro problema. Não né? abrir um projeto. É. Um porque hoje você vai emitir uma nota, você não, você não sabe o que você põe. Porque não tem uma atividade exata. Empresa de propaganda. É. Você, você trabalha como é uma marketing empresa de propaganda, marketing. promoção de vendas. Cada um vai colocando uma coisa ali, né? Só que tem várias questões. Às vezes você tá. Vou dar um exemplo. Às vezes você está fazendo uma publi. Mas essa publi, você vai ganhar, você não ganhou um valor fechado. Você vai ganhar uma comissão sobre venda. Então, você não está vendendo a publi. Uhum. Você vai ganhar uma comissão. Então, você não pode emitir uma nota de publi. Entendeu? Então, Entendi. sempre você tem que analisar. E aí, por conta da falta de, de, de regulamentação, acaba complicando nesse sentido, porque você, você fica perdido. Você não sabe para onde você vai.
3: Você ia falar de rifa de, de, de carro, eu tenho visto muito.
4: É, eu, 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 tenho, eu tenho falado para o pessoal tomar bastante cuidado com isso, não é generalizando, tá? Tem gente que faz um trabalho legal e tal, mas a rifa de carro, eu falo que ela é, 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 o, é o novo lavar rápido, que é para lavar de dinheiro, tem muita gente lavando dinheiro com isso. Como é que o cara faz? Vai ser errado agora, porque vai parecer que eu estou ensinando, né? <risos> mas Como é que funciona? É, imagina que você tem é, 100 mil reais de dinheiro ilícito que você conseguiu de alguma forma você precisa lavar esse dinheiro né aí o que, que o cara faz eu vou fazer a rifa de um carro aí ele faz a rifa e vai lá no Instagram e tal, ó oh, pessoal tô fazendo a rifa aqui e tal, tal. aí ele vende alguns números tá e aí ele pega um laranja e vende a maioria dos números. E aí ele corre aí, ele lavou o dinheiro.
2: Um dinheiro que era ilícito. Virou listo. Passou ali naquele.
4: Maquiou como é. sorteio e. Virou lícito, gente. Entendeu? Então tem que tomar bastante a gente cuidado, porque. Muito <risos> por aí. É, o que eu falei é que assim, lembro... isso aconteceu, aconteceu muito com lava rápido. Que Meu não irmão, tem... uma
2: vez ele participou, tinha um. Rolava nem vou falar o nome aqui, rolava esses títulos de capitalização, capitalização na TV. Eles usam até a TV, né, os caras? Sim. É... E ele ganhou uma moto nesse sorteio, uma, uma moto no valor de 8 mil reais. Ele e uma outra pessoa, era tipo um bingo, tinha uma cartela, você tinha que acompanhar, rodava aí nas Eita. TVs. Aí ele foi receber, você que falou que ele recebeu um cheque, um cheque endossado ainda. Ele falou que era tanto carimbo de tanta empresa, ele falou nossa, será que eu consigo? <risos> será que eu vou receber? Será que eu consigo receber? Porque ele optou pelo valor, né? Ele uhum. dividiu o valor na época, era 8 mil, era muito dinheiro na época. Nossa, ele ficou assim pulando. Falei, nossa, se você ganhasse na loteria, você ia infartar, é. porque 8 mil reais uma moto, já ficou assim. Aí ele dividiu o prêmio, né? 4 mil ali para cada um. Sei que era... Mas é... Se for atrás
4: mesmo, é tudo isso aí, né? É, é tudo lavando... É. Lavando tenho, alguma coisa. É, Lavandia. tem que tomar bastante cuidado. Eu, velho, não, não dá para generalizar. Tem gente fazendo um trabalho legal. De... Tá ali, tem gente... Eu vejo gente que trabalha com carro antigo, por exemplo. Rifa de carro antigo. É, mas, infelizmente, na grande maioria dos casos é, é lavagem de dinheiro. Então tem que estar bastante atento também. E os joguinhos, né? Que a gente fala, o pessoal... É... Os joguinhos entram duas questões, né? É, é, é claro, o pessoal, poxa, quer, quer tentar, quer ganhar dinheiro de alguma forma, né? Mas o pessoal tá focando muito na questão de... A pessoa, a pessoa mais, mais humilde, ela quer rentabilizar. Aí ela uhum. vai lá, poxa, às vezes é 100 reais que ela tem pra alguma coisa, aí ela vai no do joguinho gás, lá, né? acredita. 100
2: reais do gás que ela tá, poderia ter guardado.
4: Aí tem a sobrinha lá que é influenciadora e postou lá o negócio do joguinho. Aí a tia vai... Olha, estamos ganhando e... aqui. E vai e, e gasta os reais no joguinho lá e não tem gás. E já né? compartilha, né? É. compartilha no grupo para todo é. mundo. Então, mais por conta disso também, né? Mas tem que estar tá ligado sempre. Olha, aproveitando, Marcelo, é... um
2: assunto que entrou em pauta aí que né, todo mundo falou foi o caso da Larissa Manuela a artista Mirim, né? Então a gente sabe que tem uma, uma 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 carência, né, de ter leis que regulamentam isso, que a gente conhece. Isso já é velho de, sim, é, como fala empresários, né, explorar ali a pessoa e ver aquela confusão toda, leva o dinheiro todo. É, o que você, né, trabalhando com influenciadores também, tem de dica e como administrar o patrimônio da pessoa? Como que faz, né, quem tá empresariando, né? Qual é a orientação que você dá para quem tá empresariando um artista mirim que não tem, né, conhecimento de toda essa parte que você falou, né? Tô totalmente leigo quando se refere a contabilidade, à legislação, Sim. tudo. Quando tá começando para começar certo e não ter confusão lá depois na frente, né? <risos>
4: É, é, é que o caso dela é, acaba, acaba sendo um pouco mais complexo porque ali se tratam dos leitores, né? Então, é, quando é um caso, por exemplo, é, acho que até o Denilson passou por isso, né? De empresários, do, do empresário, né? Que, tá. que dá uma, uma, uma luva de pedreiro ter problema, sim. né? Com... Quando, é, quando são casos assim, é, eu, eu falo sempre assim, é igual médico, você, você tem que ter principalmente um, um aparato jurídico muito bom, né? então advogados, né? é, não adianta ser o advogado do seu empresário, tá são, são maneiras que você consegue fazer de se precaver. Né? É óbvio que a gente está falando de, um, de, de questões que, quando você não tem conhecimento, você vai pelo que você é, pela confiança, né? Então você não vai confiar no seu empresário, então por que você está com ele, né? Então geralmente acaba ele que trazendo essas essas, essas pessoas para perto. É, não tem muito o que se fazer, na verdade, viu? Infelizmente. A não ser você se debruçar e tentar compreender a legislação. Compreender. Porque foi mais ou menos o que aconteceu no caso dela, né? Pela entrevista que eu vi. Quando ela fez 18 anos, ela quis entender o que, que ela tinha de patrimônio, né? E aí que ela se viu ali é, com dificuldade de, da relação dos pais, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, a não ser você ter pessoas que você. É, que são referência no mercado isso é uma saída então dando um exemplo é, cara, você vai gastar? vai, mas pô tem um escritório de advocacia é bom uhum. esse é um ponto é o primeiro ponto né? é, a contabilidade é a mesma coisa só que aí é o que eu falei vai muito nesse sentido de você no momento que você tá, você vai confiar em quem tá perto de você então você não vai conseguir ter percepção pra isso porque a gente está novamente, a gente está falando de pessoas que não tem estrutura empresarial. Se a pessoa tem estrutura empresarial, ela já ela vai, vai entender que é assim, pô, espera aí, deixa eu ver aqui, o que, que é isso? Então, até tem uma parte lá que a mãe, a mãe dela fala assim, ah, mas você assinou lá. Cara, que eu já vi de empresário que assinou o contrato, não sabe nem o que tá assinando? Um monte de cláusula, é, que eu nem leio, você... um monte de coisa que... Você não conhece, então, não, Principalmente
3: porque confia na pessoa, é. né?
2: Parece sei... aqueles termos que a gente assina, se você não assinar, <risos> você não vai para a próxima é. página, e você não lê nada, é. nada e depois eles estão roubando é seus isso dados. É. Não,
4: você assim, entendeu? Então, assim, não tem, não tem como dar uma dica, porque vai nesse momento muito da confiança, então... Eu conversei com a colega é advogada,
2: né? Ela falou assim, porque o contrato, eles fizeram uma hold 49,49% é. 49, 2% para é. ela. Ela falou primeiro que esse contrato ele não existe, ele é invalidado já aí porque não existe. Ela que é provedora, ela tá com 2%? É. Ela que é artista, né, que, que, que produz ali conteúdo tudo, ela é a menos é, favorecida é... do contrato. Então. Ela falou que primeiro já aí já morria esse contrato aí já é inválido, já tá o erro já estava ali. Só que então. Mas ela não quis adiantar, não, não quis ir à frente é, com isso. Não né?
4: é minha área de atuação. Uhum. então é, é bem complicado mas assim é... ela assinou bota dizer ela assinou tava no mundo ali de Alice vivendo ela assinou então assim aí você vai brigar juridicamente né não é não, não é tão simples assim ah, porque ela ela porque poderiam ser investidores né? imagina que você eu vou investir em você. Eu vou abrir uma empresa e vou te dar 2%. Só que eu vou... É, todo o aparato que você quiser, eu vou te dar. Uhum. Ah, mas sou eu que faço. Tá, mas se você fosse sozinho, como é que você ia fazer? Entendeu? Mais ou menos como se fosse isso, a grosso modo. Então, uhum. ela foi... Como se fossem fosse investidores, né? É, é possível reverter? É, só que aí é uma briga que vai, vai durar anos, cara. E aí vale a pena? Né? Ela tem um, uma parte boa que, assim, é, ela tem um bom mercado, então, cara, possivelmente esses 18 milhões que ela falou que abriu mão, né? 18 milhões. Até então, onde a
2: gente aí, sabe, né? Foi isso aí, a reportagem conseguiu apurar, porque claro. né, ela não tem acesso a nada.
3: Só por causa não, de tolêmica, que não, esses 18 milhões ela vai, ela vai recuperar ela, rapidinho. Mas ela estava muito calma. Vai,
2: vai, vai
4: recuperar, sim.
2: Mas a Marcela estava muito calma para ter abrido mão de 18 milhões eu estaria então, chorando de pia. mas
4: então <risos> ah porque olha aí eu, poxa vida hein aí a gente Acho vai. Ela tem uma que acontece ela tem uma não que guardada? acontece ela estava guardando existe um aí. existe existe um mercado que ele se ajuda uhum. tá e ela faz parte desse mercado então a amiga ela não fica e como ela tá no hype né na é crista da onda é, cara. então assim ela, ela... O que, que ela já fez, né? Pela reportagem também que eu vi. Então, acho que são seis marcas que ela, que ela representa no Brasil, né? Ela já direcionou isso aí para uma empresa dela. Então, isso é fácil. Por isso que eu falei, não é, não é fácil ir lá e falar, olha, essa holding aqui não vale nada. Não, não é fácil, assim. Então, ela foi pelo caminho mais rápido, né? Mais rápido. Foi direcionou os contratos para uma outra empresa. Então, assim, ela, ela continua ganhando o dinheiro dela. Sim. O que ela, não, que ela não tem, né? Ela abriu mão do, do patrimônio, que o patrimônio deve ser composto por, por imóveis, né? Carros, investimentos, coisas nesse sentido. Mas o dinheiro dela, dos contratos que ela tem, ela vai continuar ganhando. Né? Então, a vida dela, esses 18 milhões, eles vão voltar muito rápido, porque esse mercado que se ajuda... Né? Só para você entender mais ou menos que não é o mesmo mercado que o Manuel Soares faz parte, ela vai conseguir rapidamente reconstruir a vida dela. Felipe Neto falou que é pouco isso aí, em 18 Então, mil... muitos investidores estão falando criança. isso. Muitos <risos> investidores estão falando isso, que assim é... Que é muito estranho ter só isso de patrimônio.
2: Uhum.
4: Tá? Porque é uma vida inteira trabalhando. Né? Uma vida toda, desde criança. Desde né? de criança. Então, eu acho que ela já tem... Tem coisa que não pode ser divulgada também, né? Eu acho que já tem... Não, isso e...
2: chega também, né? Isso vai prejudicar a imagem, né? As, as marcas começam a se afastar, tanta polêmica. Sim.
4: Então, no, no caso dela, não. Porque não é ruim pra ela, né? Não é algo que ela tenha feito errado. Então, as marcas aproveitam disso, na verdade. E aí querem estar mais perto. Porque é um assunto que todo mundo tá procurando saber isso. e tá... Então, se ela aparecer lá vai com a camiseta um da, da Nike, porra, caramba, é bom, porque muita gente vê não ela ao mesmo tempo, né? Só que a Nike vai investir nisso. Mas a Menezes investe. A Larissa Manoela.
2: Olha aí, Larissa, <risos> já, procura,
4: já procura um contador aí para administrar o que for, sobrou. <risos> <risos> o que sobrou aí. A Rode, a Rode. <risos> Mas é isso, é isso. Não tem muito, assim, o que dar de conselho, porque eu falei, é, depende muito do momento da pessoa e, e na maioria das vezes, o momento é de você estar tá perto e confiar nas pessoas.
2: Mas eu fico né? pensando, eu falo, eu falei, gente, eu, eu com 10 anos já estava abrindo uma conta poupança no banco para cuidar do meu dinheiro. A cabeça dessa menina, onde ela estava com a cabeça?
4: Ah, mas você não viu que teve tá uma entrevista da como? Sandy também? Eu a Sandy vi, a gente falou que... disso no
2: podcast que Poxa. o pai dela cuidava é, ali. Tá
4: então, assim, você Tinha. vê, não é muito distante.
2: Porque assim, a criança de 10 anos, vamos a criança de 10 é. anos já entende ali o que, que é.
4: Não, mas depois, quando ela já, já ganhava o dinheiro, ainda, o pai que pagava as coisas com o dinheiro dele, né? nem com o dinheiro dela. A gente é mais, mais louca ainda, né? Porque mas, assim, né?
2: você não tem. A pessoa não tem noção de valor de, do quanto que ela ganha pra falar assim, não, vou ter que pedir 20 reais pra pagar Uber.
4: É. Não, assim, eu, eu, nessa eu acho já que, sabia que assim gente valorar aí, as aí, coisas. Aí, né? aí vai mais para <risos> sua área. Por quê? tem a questão do sensacionalismo, né? Hum. Então assim, o que que chama a atenção? Vai chamar a atenção se ela falar que a ah, o... minha mãe pagava o meu cartão de crédito? Vai chamar a atenção falar isso? Ou vai chamar a atenção ela falar que precisava de 4 reais para pagar milho. o milho? Entendeu? Aí eu acho que foi a parada mais do pode ser que aconteceu. É tem o áudio dela assim, lá, tem... né?
2: Coisas supérfluas eu tinha que pedir dinheiro. Aí a repórter falou assim, mas que tipo de coisa supérflua, né? <risos> querendo saber, né? Que tipo de coisa? para vir logo essas pérolas. Ela falou, ah, por exemplo, o um milho. O um milho na praia. Há um mate na praia. Eu tinha que pedir para ela fazer o Pix. E teve uns outros cortes também. O próprio Silvio Santos, no, no, naquele programa de pontinhos lá dele, ele perguntou, Larissa, é, Maria Joaquina, que ele chamava, ah. né? Quanto você ganha de mesada? Ela falou que ganhava 100 reais. Né? Caraca, viu? Que loucura, e isso né? já, entendeu? Já tinha ali algumas <risos> coisas estranhas acontecendo, né? Não,
4: mas é de é que eu falei. Aí, poxa, que, que dica que eu vou... Você vai confiar no seu pai, na sua mãe?
2: Faça uma poupança. né? É difícil. E de, só né? ele vai ter acesso a partir dos 18 não, anos. Não,
4: porque ela fez o certo. Quando ela fez os 8 anos, poxa, vou ver o que, que eu ganho. Quero entender isso aqui. Que foi o momento da confusão. Pô, por que, que, que você quer saber? Não que sabe a até poupança, agora. até né? agora, né? É que aí lá tem um o movimento do falar do namorado, né, não sei o que. Mas, cara, é bem difícil, porque foi acontece com pessoas adultas. Então, teve um caso agora... Não você não acha, nesses tamanha. casos, é
2: bom a pessoa ter uma conta depois, ela ter acesso quando ela tiver maior, no caso?
4: Mas não tem como, porque o, as pessoas o vão assin um valor. assinar. Sim, os então, pais... assim, quem tinha que ter essa ideia eram os pais. Entendeu? De ter ali um, é. um,
2: um fundo para quando ela tivesse
4: é. maior, quem tinha que ter essa ideia? Uns o tem, futuro porque dela. Porque eu não tenho, a não ser quando. Porque assim. Não é, não é a vida que eu tive. Então. Mas imagina. Ela trabalha desde cedo, né? Uhum. É, será que essa mulher teve vida? Porque. Trabalhando, 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 trabalhando. E aí. Tem um problema que é um tabu que a gente vive. A gente não fala de dinheiro, né? Entre a gente. Uhum. Eu não falo quanto que eu ganho, cara. Que na minha concepção é um erro, porque uhum. cara, como é, oh, como é que tá? Como é que você tá fazendo lá com seus? É... Pô, você comprou um imóvel novo? Como é que você fez? Que advogado que fez para o seu processo? Como é que você tá fazendo? Cara, não é feio perguntar, só que eu acho que no mundo dela não deveria ter isso, uhum. né? E aí, como é que você vai criar esse expertise? Você não cria. Então, acho que quando ela fez 18 anos, acho que deve ter começado a ver algum tipo de movimento. Coisa. Até com a mãe. Pode ser que o namorado tenha tido essa participação. de. Pô, é, você sabe como é que funciona e tal. E aí foi quando ela quis saber. né? E aí, eu tem lá... Teve uma parte lá que ela falou que tentou... É, não, eu, dou, eu, eu dou uma mesada para vocês, uma coisa assim. E o pai ou pai, a mãe falou... É, quero X valor pro resto da vida. Por 10 anos. Pai, é isso. <risos> é complicado. E aí, que eu ia falar? Não acontece só com, com. Não é só a Larissa Manoela é que ela tem um. É, tá, tá gigante Ganhou, hoje, né? né? Ganhou aí a Mas tem o. Oh, não sei se você viu, a casa do Christian, Christian jogou no Corinthians. Christian tá num processo aí com a família da mulher dele lá. Perdeu tudo. Ela ficou seis anos jogando na Turquia. Aí você fala, pô, jogador de futebol, não sei o quê e tal. Já tinha saído coisa, já tinha... Mas é o um negócio da confiança. Uhum. Ele confiou alguém pra fazer, pra cuidar das coisas dele. Cara, perdeu tudo. É só com ela que acontece? Não. É só com criança? Não, é com adulto também, cara. Infelizmente, cara. Infelizmente, cara. Infelizmente. E muitos, né? É. Então não tem muito o que fazer, assim, de você... você vai em quem se confia. A contabilidade é a mesma coisa. Eu tinha cliente, tinha amigos... E falavam assim pra mim, Marcelos, é, abre seu escritório logo pra você cuidar das minhas coisas. Tô esperando até hoje. E aí, quando você vai falar, ah, cara, pô, eu descobri que meu primo é contador, cara. Você não sabe se é bom ou se é ruim, mas é primo do cara, tio, tia. É confiança, então, ah, eu prefiro deixar dentro da minha família do que levar pra fora. Uhum. Mas você não sabe se é bom ou se é ruim, profissional. Mas a questão da confiança não tem muito o que fazer nesse caso não tem é... métodos métodos contraceptivos não tem
2: e nem a justiça vai tomar partido disso né porque não tem nem faz nem sentido né negócio falou às vezes você não pode você não vai confiar nem nos seus pais tá do é? seu lado imagina é. não ela ela, ela, ela tinha tem legislação que proteja ah. quando isso acontecer poder reverter né sei lá
4: ah ela 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 tinha duas possibilidades né que é a questão de buscar um acordo, né, e acho que ela tentou isso, né, parece, e a questão de abrir mão. E abriu mão. Ela abriu mão.
2: Mas acho que nem se abrir mão, juridicamente, talvez, não pode, porque ela tem que formalizar isso, né, a saída não, dela Então. Não, da, então, parece empresas. que está tendo a
4: confusão agora, de é. fechar, não, tem que encerrar a empresa, a os empresa. pais não querem assinar. Ah, é, é, é complicado, viu? É complicado. É... Mas eu espero que acabe tudo bem. Eu espero. Que... Eu espero. <risos> tudo, se <Esperamos>. resolva. <risos> tudo se resolva. Né?
2: Olha, agora 4 horas e 2 minutos, horário de Brasília, 16h02. Você que está sintonizado aí, estamos com o Marcelo, Marcelo Menezes, o contador, é... contador dos influenciadores. Então, se você quiser lá segui-lo né, nas redes sociais ou tiver dúvidas sobre contabilidade, você está iniciando sua carreira e não sabe nada, né? Tá difícil aí para entender o mundo da contabilidade, de formalizar tudo isso. Procura lá nas redes sociais, arroba Menezes.ocontador, Menezes com Z.ocontador. Daqui a pouco a gente volta para falar desse assunto aí que a gente tinha falado, né, Marcelo? Sobre o MEI, né? Essa
4: mudança Sim. que vai ter.
2: Parece que setembro tem mudança também, né?
4: Tem mudança, tem mudança nota fiscal, significativa, porque muita gente, muita gente vai ter problema porque não dá nem para falar que vai ser pego de surpresa, né? Porque tá desde o ano passado,
2: tá o um alerta. É, né?
4: mas a gente sabe que a informação não chega para todo mundo, e aí vai ter gente que dia 1 de setembro vai emitir a nota lá no quem é de São Paulo, do, no, do portal da nota fiscal do milhão, e não vai conseguir.
2: Vai ter problema. Vai. Daqui a pouco, então a gente volta. Vamos para um rápido, um breve, né? Intervalo. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco com mais informações aí para você.
3: Você está ouvindo a Pessoas. Salve galera! Chegou o projeto Câmara e Ação Noelipa. É isso mesmo! O projeto está acontecendo no CCA Heliópolis de segunda a sexta-feira, das 18 às 21 horas, na rua Coronel Casso, número 58 Heliópolis. Os alunos entre 15 e 20 anos aprendem a roteirizar, direcionar, produzir, atuar, filmar, fotografar e ainda editar em seu próprio vídeo e áudio com os melhores equipamentos da área. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 22720140 e converse com o setor de comunicação da Unas.
1: Realização Unas, Promac, Prefeitura de São Paulo. Patrocínio Empresa Guarda Aqui. Aqui é onde todo mundo guarda. Agora eu quero falar com você que está tentando aposentar e não consegue. Você precisa conhecer os seus direitos a partir dos 65 anos. Você que tem 65 anos ou mais e contribuiu ou não com o INSS, você pode ter direito à aposentadoria de até 3 salários mínimos. É isso mesmo! Você com 65 anos ou mais... Pode se aposentar mesmo não tendo contribuído com o INSS. Ah, quem tem filhos autista ou outra deficiência também tem direito. Você que já tentou e não conseguiu, você precisa entrar em contato com a assessoria da Áurea. Ela tem uma equipe pronta para lhe atender. Mande um WhatsApp e agende sem compromisso. 11 9 32 11 16 08. Vou repetir. 11 9 32 11 16 08. Agende o seu atendimento sem compromisso com a gente.
0: Sabia que agora tem YouTube incluso no Prezão Mensal da Claro? É só dar o play a qualquer hora, em qualquer lugar. Tutorial de maquiagem? Dá o play e vai que vai. Praias incríveis? Dá o play e vai curtir. Lances do futebol? Dá o play para vibrar. Só quem tem prezão desce pro play. O Prezão Mensal da Claro tem 12GB, WhatsApp ilimitado com videochamadas, ligações ilimitadas para todo o Brasil e agora também tem YouTube incluso. E tudo isso com o Claro 5G+. Dá o play com o Prezão.
1: O Instituto Mixacumã é uma instituição de ensino profissionalizante que busca capacitar e qualificar profissionais em diversas áreas com cursos variados, como Gastronomia, Área da Beleza, Tecnologia, Administração, Saúde e também Concurso EAD. Acredite na sua transformação e vista em uma carreira de sucesso. Tem até 50% de desconto em qualquer curso e ganhe um curso totalmente gratuito falando o que ouviu aqui na Rádio Heliópolis FM. WhatsApp: 11 9342667641 11 9 3426 7641. Estamos localizados na Rua Bom Pastor, número 3.037, em frente ao Terminal Sacoman. E aí, já pensou para onde você vai quando quer se divertir e curtir os melhores shows? Claro, e com os melhores artistas. O espaço livre chegou em São Caetano do Sul. Ambiente agradável, espaçoso, com toda a segurança. E detalhe: com muita gente bonita. Espaço Live em São Caetano do Sul. O Amaral de número 743, no centro de São Caetano. Informações pelo telefone 11-9-3326 zero ingressos à venda pelo ticket 360. espaço livre, os grandes artistas você vê e curte aqui ao vivo. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco, lá você encontra a melhor culinária nordestina, baião de dois, acompanhado de carne com mandioca, todas as quartas e sábados, aquela deliciosa feijoada. Temos espaço Kids para as crianças brincarem, música ao vivo, todos os sábados a partir das 20 horas. Faça sua confraternização com Conosco informações e reserva pelo telefone 2264 1737. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco, localizado na estrada de São João Clímaco, número 471, em São João Clímaco. Tamo junto, tamo no grau. Tamo junto, tamo no grau. Alô, Heliópolis, Meu recado hoje é para vocês. Tá cansado de ganhar pouco? Vamos mudar isso, hein. Grau Técnico vai te ajudar na sua mudança. Seja o profissional que o mercado procura. Só no Grau Técnico você pode fazer cursos de técnico em enfermagem, radiologia e administração. Faça já a sua matrícula. O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico do país com uma estrutura única e uma agência de empregos exclusiva para alunos do grau. Ligue agora. Fala que é de Heliópolis e ganhe uma bolsa de 20% de desconto. Chama a gente no telefone 11 2311 2403 ou pelo nosso WhatsApp 11 993935027. De novo, 11 2311 2403. Ou em nosso WhatsApp, 993935027 De um grau no seu futuro. Passa grau técnico. Tamo no grau. Já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas e minerais? Com mais de 10 benefícios para o corpo todo? Conheça a Hora Pronomes da Eleve. A Hora Pronomes é um suplemento natural que vem da Santa Planta, com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Ele tem alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento da anemia, ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante ajudando a combater o colesterol ruim e a controlar a diabetes, além de hidratar pele e cabelos e auxiliar na regulação da flora intestinal. Gostou, né? Então ligue agora 0800 022 9812 e peça já o seu Hora Pronobis da Eleve. Ligando agora, você paga em até 12 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. Então, aproveita essa chance. Ligue 0800 022 9812 e peça já o seu Hora Pronobis da Eleve. Hora Pronobis, saúde que vem da natureza.
0: A Prefeitura de São Paulo trabalha dia e noite o tempo todo para todo mundo. Em um ano, no maior programa de recapiamento do Brasil, a Prefeitura recuperou o equivalente à distância de São Paulo a Recife e com a tecnologia aplicada nas rodovias mais modernas do mundo, faz o recapiamento que garante segurança e conforto a todos. A Prefeitura está cuidando da nossa cidade. Cuide você também. Acesse prefeitura.sp.gov.br barra recap. Prefeitura de São Paulo.
1: Você não precisa esperar o pior acontecer. Faça já uma proteção veicular com a Uniseg. Conte com uma proteção contra roubos, furtos, colisões parcial ou total, sem análise de perfil. 100% tabela FIP, fenômeno da natureza e ainda assistência a 24 horas de guincho, carro reserva, cobre terceiros e muito mais benefícios. Uniseg. Ligue agora e faça a proteção no seu veículo. 11 9 49 4949 Uniceg, a proteção certa para o seu veículo. Pensou em óculos? Pensou ótica pop -up? Há 10 anos cuidando da sua saúde visual. Além de vender óculos e lentes com menor valor do mercado. Você ainda conta com exames de vista grátis todas as quartas, sextas e sábados no horário comercial da loja. Anote o endereço da ótica pop -up. Estrada das Lágrimas número 2008 no Shopping Heliópolis. WhatsApp 11 947 47 38 7000 11 9 47 38 7000 saúde para a sua visão.
0: Sabe, quebrada? Agora o papo é com as mulheres, hein? Chegou a trilha virtual do projeto Mulheres de Favela. Não conseguiu participar dos cursos
3: presenciais? Chegou a sua vez de brilhar, então. Se liga nos principais temas abordados na trilha virtual. E ó, tudo gratuito, hein? Comportamentos moldam quem eu sou do meu dinheiro cuido eu desenvolvendo comportamentos empreendedores eu sou
0: minha marca do meu negócio cuido eu conteúdos para ajudar você mulher a criar gerir e crescer seu próprio negócio é a bom não é corra em vagas limitadas acesse www.mulheresdefavela.cufa.org.br Olá, pessoal! Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura com Desenvolvimento da Comunidade vem realizando diversas atividades de incentivo à leitura e cultura com oficinas de balé, musicalização, teatro e contação de história para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11 9 1335 6027. 11 9 13 35 6027 Biblioteca Comunitária de Heliópolis, Unas Realização Unas, Apoio Laboratório Lavoisier e Hospital Cristóvão da Gama 87,5 Aqui
1: toca o que você gosta!
2: É, voltamos, 4 horas e 14 minutos, 16 e 14, voltamos aqui com o Marcelo, o contador dos influenciadores, o cara que sabe tudo aí sobre o mundo dos influenciadores, como administrar os canais, né? Como administrar toda a fortuna desses influenciadores e não ter problema com a Receita Federal. Porque está crescendo né, o número de gente aí querendo estar... Tá nas redes, nos canais, é, também estão largando o CLT para abrir os canais também e depois se depara com muitas dúvidas sobre como se formalizar no CNPJ. Então, Marcelo, é o cara aí que você tem que procurar. Vai lá no Instagram dele, arroba contador. Quem está aqui na live, está passando os dados ali na tela. Para você que está ouvindo, é só procurar ele nas redes sociais, tirar suas dúvidas, né? tem um CNPJ, e-mail. Quer. Não, não entende nada, né? Porque vai ter mudança. A partir de setembro tem mudança aí para o MEI, que é o que o Marcelo vai falar agora para a gente, né? E também daquele projeto tá há três anos que não sai, né? De aumentar o faturamento. O MEI sonha aí com o aumento do faturamento, porque acaba. projeta um, uma empresa, daqui a pouco começa a faturar bastante, né? Graças a Deus, começa a faturar, né? Crescer ali. E ele quer ter. É, aumentar, expandir, né, tem ali um faturamento maior anualmente e contratar mais gente. Então, no projeto prevê a contratação de até duas pessoas,
4: né, Marcelo? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, a é, primeira questão, a mudança que a gente vai ter agora em setembro é a alteração do, do modelo de nota fiscal do MEI. O MEI, ele... Cada prefeitura emitir ali pelo seu portal, então em São Paulo nós temos a Nota Fiscal do Milhão, né? o portal da Nota Fiscal do Milhão, e a partir de 1 de setembro, o MEI vai ter que emitir no modelo padrão nacional. É um sistema do governo federal, que você vai fazer um, um pré-cadastro ali, colocando as informações da sua empresa e você vai emitir a nota por esse local. Por que está que acontecendo isso? a gente tem um problema sério em relação ao ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. Né? É, não se tem controle sobre, sobre isso e não, a Receita Federal, como não tem um sistema padrão, então isso dificulta tudo. Então, questão de estudo, para você compreender a legislação de cada município. Né? Então, por exemplo, a gente tinha, tinha municípios que você prestava serviço fora do, 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 do seu município, e no município do Tomador, você tinha que fazer um negócio chamado RANFES, que é como se fosse um espelho da nota fiscal. Então, você tinha que entrar lá no sistema da prefeitura do município que você prestou o serviço e fazer a mesma coisa que você fez no seu município. Então, muito por conta disso. Então, a partir de 1 de setembro, era para ter sido em março, se eu não me engano, se eu não me engano, se não me falha a memória, teve uma prorrogação. E a Receita Federal já se pronunciou dizendo que não terá outra prorrogação. Então, para você que tem dúvida, lá no meu Instagram, no link da bio, eu tenho lá um passo a passo de como fazer a nota fiscal. Se você não achar, pode me chamar no direct que eu disponibilizo. É, não é difícil, é bem fácil, mas é uma mudança que, como eu já disse para o Cássio, que bastante gente vai ter problema por conta de não se preparar. Então, vai lá emitir a nota, vai achar que vai poder emitir a nota lá no seu município e na hora que, que for, não vai dar certo.
2: Então, aquele, aquela pessoa que tem aquele sistema, por exemplo, São Bernardo, né? São, São Bernardo eu sei que tem um sistema deles lá que pode emitir por lá. Você o tem gente. que ir na, na, na prefeitura, cadastrar Isso. ali
3: dados Isso mesmo.
2: Da, da empresa, imobiliário, né? coisa do tipo. Então, esse sistema, ele morre, não vai usar mais. Quem usa... Apenas outro... o
4: MEI. Apenas para o MEI. MEI, isso. As empresas do Simples Nacional, do Presumido, elas continuam utilizando esse sistema do município. Uhum. O MEI, ele vai passar ele a, passa
2: a, a pela
4: nota fiscal padrão.
2: Padrão, tá? que é do governo federal. Isso,
4: isso possivelmente vai se estender depois para as outras empresas, uhum. tá? Mas, é... agora é só o MEI. Né? ser um volume menor, né? Olha, eu não sei qual que é a ideia da receita é um do governo federal. é um piloto. Pode ser que sim né para ver como que vai se sair isso o aí. empreendedor e tudo mais. Eu vejo com bons isso, olhos...
2: Isso é, é por causa da reforma?
4: Não, não, não. Não tem a ver com a reforma? Não. Isso já estava... Já tava previsto. Já estava previsto, que eu falei, desde o ano passado. Uhum. Né? O, o primeiro prazo foi março, não, se eu não me engano, se não me falha a memória. e março teria alteração. Como estava muito perto, porque acho que foi, se eu não me engano, foi lançado o projeto em outubro, é um projeto do Sebrae, junto uhum. com o governo federal, foi lançado em outubro, e aí acharam que estava muito perto. Uhum. Então, outubro para março, ah, não vai dar. E aí jogaram para setembro. Então, o pessoal tem mais tempo para se organizar em relação a isso, entender como é o sistema e tal. E é, como eu disse, a receita já se pronunciou, não vai ter outro, outro tipo prorrogação. De, de prorrogação. Vai ser em setembro e ponto final. Então, fiquem atentos, porque é um pouco diferente o sistema, né? Eu já cheguei a emitir algumas notas para entender ali melhor. É... Mas nada tão complexo também.
2: E é tudo web ali? Tudo tem que web. Baixar, ou tem que abaixar alguma coisa? Tem o um
4: aplicativo, tem a possibilidade de você baixar o aplicativo ou fazer pelo computador, mas é... porque assim, como as pessoas já têm dificuldade, aí aprenderam ali, eu... ah, aprendi a fazer ali no no GINFES, que é São Caetano, São Bernardo, ou aprendi a fazer na nota fiscal do milhão, agora eu vou, vou mudar, eu até ouvi esses dias, fala assim mim. agora que eu aprendi, vai mudar? É, é assim mesmo, tem muito que fazer. Não pode né? acostumar. É. <risos> mas é uma alteração interessante. Mas qual foi o
2: intuito de alterar? Esse sistema de mudar por município para coisa federal.
4: É, eu vou dizer o que, o que, eu, o que eu penso. Uhum. É, como que funciona o... O MEI tem o faturamento lá, anual, 81 mil, uhum. certo? Como que a Receita vai é, fiscalizar isso? Hoje ela não tem como. Só quando a prefeitura... Porque é um repasse, né? Então, dentro do, do DAS, do MEI, tem, uh, para quem é prestador de serviço, tem o ISS e tem o INSS. Uhum. Tá? É, então, você paga o DAS e a Receita Federal paga o município. Uhum. Então, só assim, só quando a prefeitura, o município cobra a Receita Federal que a Receita fica sabendo que você ultrapassou o limite. que aí a prefeitura vai falar assim: poxa, mas não é mais instante, já já está faturando bem. Então, deveria me pagar mais. Na minha concepção, é um formato da Receita V quando você está emitindo de nota. Com mais rapidez. Então ela pode te excluir do meio. Do, do, ela do não MEI, precisa
2: mais de um intermediário. É, para ela já está vendo ali.
4: Então, qual que é a obrigatoriedade? Você é obrigado a emitir nota fiscal quando você presta de pessoa jurídica. Então está crescendo a pejotização. Né? As pessoas. Uhum. Muita gente sendo contratada como PJ. Como que eu vou fiscalizar isso para ver se o camarada não faturou mais de 81 mil? Eu vou criar o meu sistema aqui e aí eu consigo fiscalizar. Com mais e. É, porque é da própria receita. Então, se você faturar e mais 80... mais rápido. Isso também. <risos> é, também. Entendeu? Então, é o que você falou, correto? Eu tiro o intermediário, agora eu que fico olhando aqui. Tá? É... Para mim,
2: ele já. Na minha cabeça, eles já sabiam disso. Então não... eles ficavam sabendo depois que depois, era. Que a, que depois, depois, porque é,
4: é, não, Porque não tinha como, entendeu?
2: Porque... E as notas hoje saem no, no nome do município. O que, 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 é? que acontece? Sai Qual o era o problema?
4: Município? Qual que era o problema? Você tinha que fazer. É, quando você ia fazer a sua declaração do MEI, você colocava o valor que você queria.
2: Uhum.
4: Então, demorava, então, até a prefeitura cobrar a receita. já passou cinco anos. Uhum. Aí já era, a receita não pode cobrar mais entendeu? O, o parecer da Receita Federal é que é simplesmente para padronizar. Para não ter cada município um layout. Então, olha, queremos padronizar para ficar mais fácil. Porque a Receita Federal fala isso. Como é padronizado, por exemplo, a nota fiscal eletrônica de produto. Uhum. Então teve um tempo lá atrás que cada, cada estado tinha o seu tinha um layout padrão, mas você poderia mudar um campo ou outro ali quando era a nota fiscal de papel, uhum. né? Receita Federal olhou e falou, não, não está legal isso aí, não tenho como fiscalizar, muita nota fria, vou criar um sistema aqui e vai ficar o país inteiro vai emitir a mesma nota. A Receita vai falar que é isso. Na minha concepção, não, é mais uma questão de fiscalizar mais rápido. Controle, mesmo, né? De controle, entendeu?
3: E você que já emitiu por esse, esse novo modelo, né? Como teste, você encontrou essa, essa diferença?
4: Eu, eu achei mais, mais prático Mas o que acontece Imagina o seguinte Imagina hoje Você mora em Osasco, você é MEI E aí você se muda para São Caetano É outro sistema Aí você vai ter que ir lá Aprender e não sei o que Hoje você não tem mais isso uhum. Então padronizou, não importa onde eu esteja o, o emissor é o mesmo Então nesse sentido É muito bom né? que era um outro problema. Mas os
2: dados saem da, da região que você tá.
4: Sai da região que você. Não, na Igual verdade assim, bateria, vai
2: sair a mesma coisa, a mesma o, coisa o prestador e o tomador. O emissor vai ser diferente. É, Antes é é,
4: sair a saía logo lá do, do, da, da prefeitura. prefeitura. É isso, não vai ter mais, só isso. Entendi. Mas é interessante. Eu tinha um modelo aqui. Deixa eu ver. Acho que eu não. Está no saco, acabou a bateria. Mas,
2: quem quiser saber, você falou que tem um tutorial no seu canal, né? Na sua... Tem um
4: tutorial é, no Sebrae também. Tem um tutorial é, muito bom. Muito Mas bom, a questão prático.
2: de obrigatoriedade de emissão, como ficou? Mudou alguma coisa? Vai mudar quanto a não, isso? Não,
4: não é obriga obrigatório. Para quem presta serviço para pessoa jurídica, tem que emitir nota fiscal. Tem que
2: emitir. Tem que emitir nota fiscal. Aquela questão de pessoa física... Não precisa. Não isso não, não, é, obrigado, não, não é obrigado só se ela pedir mesmo, isso, né? Isso. Obrigado.
4: O que eu falo sempre é, assim, se você tem um negócio e se compreende como... como uma empresa. Como uma empresa, emita a nota 100%, que é melhor para o seu controle também. Então, e
2: para depois fazer a contabilidade, né? É, esse... porque
4: quando você vai fazer a declaração do MEI, ajuda muito, porque você vai lá, ah, você emitiu nota de 100%? Emitir. Você vai lá no portal da prefeitura e você consulta as notas e aí faz a declaração. Uhum. Quando a pessoa não tem isso, aí ela tem que buscar no extrato. Ah, tem que ver no extrato. Imagina você olhar um ano de extrato para achar os valores que, que você recebeu ali de empresa. Uhum. Aí, se você tem outra fonte de receita, por exemplo, CSLT. E tem o MEI. Aí você, pô, você fica caçando o um número ali, é fogo, cara. Isso, dependendo da quantidade de dinheiro que você movimenta também. Então eu sempre falo, para ficar mais fácil, até pro seu controle, emita a nota. No MEI não vai mudar nada na sua vida.
2: E isso facilita também linha de crédito, né, Marcelo? Não tem nada a ver.
4: Não tem, porque o que vai definir é, é um uma das obrigatoriedades do MEI que ninguém leva a sério, que é o controle de receitas. Então, o que vai definir é isso, né? Tá, dependendo do, do período que você for uhum. solicitar o crédito, né é, vão pedir a confirmação da sua receita. Uma, uma das fontes é a declaração. Então, lá vai ter o valor total que você faturou no ano. né é, Aquilo é válido, é um documento válido, né? Outro é a declaração de receitas. Então, você vai ali colocando, né? tem o, próprio, tem o modelo da Receita Federal que ela uhum. dá. Então, você vai colocando quanto que você faturou no mês. E aí, esse documento você vai apresentar lá quando você for solicitar uma linha de crédito. Né? Que tem boas linhas de crédito, tá? Para quem está é, com algum tipo de dificuldade, é, tem as linhas de crédito do BNDES que são muito boas. Então tem uma linha de crédito, se eu não me engano, é de 20 mil reais, pra, direcionada para o MEI, né, para você conseguir ali ter um capital de giro. É para capital de giro, né? isso é é, que eu ia
3: falar.
4: Ou conseguir ter ali um, um investimento, equipamentos, alguma coisa. Se eu não me engano, tem uma, tem uma linha de crédito agora da Caixa Econômica Federal, que você consegue pelo aplicativo, do, não para pessoa física, você consegue o aplicativo, para a pessoa jurídica não, você tem que ir lá e... e a sua estação, se eu não me engano, achei de 5 mil reais. Também, eu falo, são valores baixos, mas lembrando que o MEI, ele é uma... Ele é uma empresa mais enxuta, né? Então, 5 mil reais ali seria... Ah, você faz bolo, vai comprar uma batedeira, né? Você é, faz, cê, sei lá, vende, vende coisa na rua, você vai comprar a primeira remessa ali e ter um pequeno capital de giro. Já né? É, é. É, um, é início, um início, né, né
2: para começar. Ah,
4: Mas, é bem isso.
3: Marcelo, uma, uma dúvida, por exemplo. Hum. Eu, eu, sou, eu sou uma nova empreendedora e acabei de, de abrir o meu CNPJ. Acabei de abrir ali o, o MEI. E, e, e aí eu iria precisar desse crédito para o capital de giro. E, neste caso, como que fica se eu ainda não tenho o... Como que eu posso dizer? O histórico. O histórico, exatamente.
4: O MEI, ele é. Vou falar um pouco o termo técnico, ele é uma equiparação à personalidade jurídica. Então, ele não é uma empresa de fato. Ele tem a tratativa de empresa, mas não é uma empresa de fato. Então ele vai estar tá sempre atrelado ao seu CPF. Uhum. Então, se você tiver um histórico bom, o conhecido Score, né? Uhum. Se você tiver um score bom, então você. Isso vai refletir no seu MEI. E aí você vai conseguir ganhar de crédito. Marcelo, tem o nome sujo, aí complicou, você não consegue, tá? Por quê? Infelizmente, é, por mais que tenha hoje fintechs que estão que ali para isso, para dar um, um, um aporte ao meio, a, eles sempre vão pedir as a certidões negativas, né? É, então, você não vai ter, se você tem problema, você não vai conseguir, né? E aí é o que complica, né? Mas é possível, é possível. Tem o banco do povo também. Em estado de São Paulo tem o banco do povo, se eu não me engano. Também faz. É, também pode ter captação de, de recursos. Tá? Mas sempre está atrelado CPF. O MEI está atrelado o CPF.
3: Certo. E tá? relembra, que, relembra que a gente, os nossos ouvintes, o limite, é, o limite do faturamento é 81 mil, certo?
4: 81 mil para quem abriu o MEI em janeiro. Abrir no decorrer do ano é, é proporcional. Sempre ficar atento nisso. Esse ano, 2023? Não, é. Abrir em 2023, abrir agora. A gente está em agosto. né? Uhum. É proporcional, não é 81 mil. Quem abriu em 2002, então... 2022, é... aí legal. Aí é 81 mil, normal. Mas no ano de abertura é proporcional o faturamento. Tem que estar tá bastante atento. Seu maior índice de desenquadramento é por conta disso que a pessoa acha que a ah, vai lá no YouTube e aí o cara coloca lá, não 81 mil para faturar, e o cara abre meia achando isso aí, emite uma nota lá de 80 mil em dezembro já já, ah, é, já torou, desenquadrou, desenquadrou automaticamente. A gente não é que você tem que fazer, mas já desenquadra já pelo valor.
3: E esse limite aí que se fala, né? Que esse aumento de limite que, que tanto está se falando. É... A preocupação, então, é só se ultrapassar, é isso?
4: Não é de... em 2021, saiu um projeto de lei para aumentar o limite do MEI. Então, o MEI, hoje ele pode faturar 81 mil, uhum. né? Cria-se um problema. Por quê? Você está em expansão, você está em ascensão, mas você não tem como. É... Aí eu volto à questão da cultura, você não tem cultura empresarial. Então imagina o seguinte você é um MEI, a média de faturamento é R$ de 6.750. Desses R$ 6.750, qual que é o seu custo? Seu custo é o DAS, você vai pagar ali, hoje está em R$ 79,00. Né? É, e se você tiver um comércio, o custo da mercadoria. Né? O resto é lucro. Se você presta serviço, a sua margem de contribuição é muito pequena que é um serviço, então imagina que você trabalha eu fui lá e contratei a Rosália Rosália, eu preciso de alguém para para cuidar dos meus cadastros na minha empresa eu vou te pagar 6 é, mil por mês se você trabalhar da sua casa só que precisa ser PJ tá? legal, qual que é o seu custo? você não tem custo você tá em casa você não sai pega onde não tem nada. só não tem custo de operação do trabalho. Entendeu? Então a margem é grande. Aí, qual que era o problema que esse pessoal tinha? Cheguei nos 81 mil, aí eu preciso desenquadrar, aí eu preciso de um contador, aí eu já não pago mais o valor fixo do imposto, eu pago um percentual sobre a nota que eu emito. Aí o cara quebra, porque tem mudança no preço de venda, então, ele cobrava um valor menor, que ele conseguia brigar no mercado, porque o custo de operação dele era baixo. Não sou mais MEI, aumentou o meu custo. Só de imposto eu vou ter ali, se eu for do comércio, 4% de imposto. Se eu for prestação de serviço, 6% de imposto, dependendo da atividade. Então, já é uma diferença. Aí, tem o, aí precisa do contador, aí você vai ter aí, contabilizei, R$ reais mas você não tem é, ajuda nenhuma, suporte nenhum. Ah, mas vou procurar lá. Aí meu tio, descobri que meu tio é contador. Ah, contador, geralmente... Badarosa? 300 pau você vai pagar no contador. Mas o cara não vai te dar um suporte legal também. Vai, vai mandar seu imposto todo mês. Só que imagina só, é 300 reais que você não tinha de custo, mais o imposto que você não tinha... Aí você quebra, e aí começou uma força muito grande, pessoal cobrar, falando que olha: 81 mil é muito baixo, é muito baixo, porque tem uma classe que tem o bem por sobrevivência. Então, sabe a pessoa lá que perdeu o emprego na pandemia, começou a vender brigadeiro? Ela começou a vender brigadeiro por quê? Porque ela é empreendedora? Não, porque ela precisava pagar as contas de casa, entendeu? Então, quando sobe o faturamento dela, cara, ela não é empreendedora, cara, ela só quer pagar as contas de casa. Tem a tia do brigadeiro que quer montar uma fábrica? Tem, mas tem a tia também que só, cara, só quer pagar minhas contas, não quer aparecer lá nas pequenas empresas de negócio. E aí começou a ficar... Tem um
2: motorista também de aplicativo, Motorista né?
4: de aplicativo. E aí, também a ficar baixo, o também ficar...
2: foi uma, uma luz para a aposentadoria, né? Que eles venderam a questão de... Você pagando aquela, aquela guia, você também tem a contribuição do INSS, que talvez garantia
4: não, então, isso, você aposentar mas, com 100 anos. Isso, isso eu falo que é, é, um, é um problema, aí eu volto na questão da cultura. Você não vê isso também, esse
2: aumento, aumentar, talvez não seja se a solução para a pessoa também não aprender a empresariar uma empresa? Porque o MEI, igual você falou, está muito ligado ao CPF. É uma pessoa Sim. que está ali ligada ao CPF. É muito você ali individual. É a tia do que faz o bolo que não quer muito, não quer montar uma fábrica. Aí fica aumentando. Ah, eu vou aumentar. Talvez aumentar é a solução, aumentar. Talvez. Não, eu, eu, eu acho que a, não é. Porque a categoria é para quem
4: realmente, para as Sim. pessoas ali os sobreviventes, é, né? Vamos lembrar por que que o MEI foi criado, tá? Ele foi criado para resolver uma questão de, de autônomos. Então o Brasil formalização, tinha... Um, é, formalização, a pessoa conseguia emitir uma nota fiscal. O Brasil tinha um grande número de autônomos. Então, tá? que, que, o autônomo contribui com alguma coisa? Não, não. Ele ajuda a economia a girar, mas não contribui com nada. Então, olha, vamos formalizar, vamos regularizar a sua situação. Tá? Nessa, nessa regularização eu vou te ajudar. Eu vou... Parte do que você pagar aqui, que é muito baixo, você vai contribuir com a Previdência Social. Então, você, além de você é, ter futuramente a sua aposentadoria, algum, algum ano da sua vida, você sobreviver até você, lá. Você 100 anos. Né? É, você tem o amparo da Previdência. Então, eu falo dos, dos, dos males, o menor. Então, para quem tem o MEI com atividade empresarial, tá? Não abra o MEI só por conta da, da aposentadoria. Para quem tem o MEI e se acidenta, o cara tem um salário mínimo devagar da Previdência, se o DAS tiver em dia. Então, acaba sendo uma, uma, uma questão boa, né? É uma ajuda. Então, a, regu a regularização, né? a formalização, ela veio ne nesse sentido. Então, uhum. você contribui com a Previdência, que não é muito. Então, hoje, de R$70,00, você está pagando ali, é, 65 é para a Previdência. Né? Mas por que, que eu falo que não é o caminho aumentar? É bom, mas não é o caminho. É, tem que focar na orientação. Na orientação. Porque muita gente vai, vai utilizar esse artifício é, em questão própria. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez um cara me procurou, ele estava ele ele comprando imóveis. Olha aqui, o cara teve uma ideia muito boa. Tá comprando imóveis próximos à faculdade. Para fazer. Como é que chama? O pessoal que estuda e morar? Esqueci o República. nome. Né? República. É. Só que acontece. Ele não queria pagar imposto. Aí ele abriu um meio no nome da mulher e no nome do filho. Então ele tinha ali 160 mil que ele poderia faturar no ano. Né? Ele está burlando o Estado. Ele está errado. Aumentou o faturamento. É 280 mil que ele tem. Então, ele está lesando o Estado. Entendeu? Então, tem os aproveitadores também. Tem a, a classe que precisa, por exemplo, o pessoal do, do e-commerce, que começa com MEI. Quando, quando estoura, o cara se vê com um custo que ele não, não consegue ali se estruturar, é onde ele perde, né? Aí, com 144, ajudaria ele. Legal. Você entendeu? Então, tem esses dois lados. Eu focaria na orientação, na gestão. Olha, você tem, que, você tem um negócio, você tem que aprender como funciona um negócio. Você tem que aprender que você tem um custo. Né? Quando alguém vem me procurar, alguém é CLT, vem me procurar fala, olha, fui, fui chamado para trabalhar com o PJ. Falo, você já fez o cálculo? Que cálculo? Cálculo. Não saber <risos> se é bom. Por quê? Você vai como, dar pena. É, como CRT, você tem fundo de garantia. né? Você tem a sua contribuição com o INSS de acordo com o seu salário. Você tem, se tiver algum tipo de benefício, férias. você tem férias. Vale transporte, vale é. refeição, Não, às vezes tem vale às vezes... compra. Não, mas tudo. A férias aí é o que é mais louco, né? O cara te contrata como PJ <risos> e te dá férias, né? É o mais absurdo. Você tem que né? cumprir horário, é. ponto. É. Aí eu falo, você tem tudo isso aí. Como PJ, você vai ter o quê? O salário. E aí, fala mais aqui, que você vai ter. Aí o cara não sabe. Vai é. ter abacaxi para resolver. <risos> aí, eu, aí eu falo para ele, eu falo assim: ó, então você vai ter que separar 8% do que você ganha pra você fazer uma poupança, seja seu fundo de garantia. Será que você vai fazer Você tá vendo o valor. Né? Então, o cara tá ganhando 7, aí ele recebe a proposta de 10. Ele tá vendo o valor. Né? O bruto, né? O bruto. É, o bruto. Aí eu, aí eu falo, cara, é orientação, porque a pessoa não tem esse tipo de orientação em nenhum lugar. Então, a mesma coisa do meio. Tinha que aumentar? Tinha, na minha concepção, tem que aumentar. Só que tem que orientar. Não é só aumentar. Tem que orientar. Se não orientar, vai cair nisso. Daqui a pouco vai precisar de outro aumento. Porque o pessoal está crescendo. A né? economia melhorando. E aí, como é que faz? Vai ficar aumentando toda hora?
2: Então é em isso. nenhum momento vai estar tá bom, né? É, eu, é um...
4: aí eu acaba eu acho que perdeu um pouco o sentido do que foi a criação do MEI. É, porque é isso que eu penso, né?
2: Uma hora vai perder o sentido do que realmente Sim. é o MEI. Porque não é mais fácil depois você conver,
4: é, mudar. Sim. É, é se, eu aplico, se eu aplico em orientação, eu mostro para o empreendedor que é o caminho comum. Olha, você vai iniciar com o MEI, você vai fazer aqui os seus processos, você vai montar os seus processos, e aí, em um determinado momento, você vai ter que mudar. Eu tô te orientando isso. O que acontece é que não tem esse tipo de aplicação. Ah, isso eu falo, isso é uma briga que eu tenho com o Sebrae, que eu falo bastante, reclamo bastante. tem que aplicar em orientação. Porque você vai lá no Sebrae, não estou generalizando também todos os, todos os postos de atendimento. Mas, pô, eu já fui, eu já vi, já teve gente que me procurou e falou assim. Ah, mas eu fui no Sebrae e pediram para eu pegar o nome da minha mãe e abrir outro meio. Então, eu não tenho que pagar imposto. Ah, como que o lugar que tinha que te ajudar a, a,
3: Orienta, a orientar. É, oh, falando
2: nada. nisso, né, não, de Sebrae, sim. o Nilson mandou aqui. Nilson, obrigado aí pela audiência de sempre. Ele falou boa tarde, Cássio. meu caro, estive num dos móveis é, empreendimentos, né, do Sebrae, na qual me transpareceu como se tornar um pequeno empreendedor. O não ultrapassar 70 mil reais, como funciona e como é feito o transparecer na soma da, da divisa, né? Do lucro em relação aos itens vendidos e a conversão dos tributos
4: é uma confusão que o pessoal faz bastante. Não é sobre o lucro, viu, Nilson? Né, é Nilson. Nilson, não Nilson é sobre Alves. o lucro, tá? Então é sobre o faturamento bruto. Então é 81 mil reais sobre o faturamento bruto. Você vai fazer o controle. Né, desse faturamento, Aí eu falei, controle de receitas, tem a planilha lá que o, o, a Receita Federal disponibiliza, tem outro, outras formas também, o Sebrae também dá uma planilha de controle né, para você ir ali, a média é R$ mensais, é uma média para o MEI não se perder muito, né? mas como que vai acontecer isso? Você vai fazer esse controle e você vai demonstrar no ano seguinte você vai informar essa receita no ano seguinte para a Receita Federal por meio de declaração do Simples do, do, do MEI, né? E aí você vai colocar lá. E aí, nesse, nesse momento que você vai ver se... E, e acaba sendo um erro, né? Porque a declaração do MEI, ela é até maio. E aí, quando o cara, ele, ele descobre que ele, estourou, que ele estourou o faturamento em maio do ano seguinte. Uhum. Aí ele tem cinco meses, porque aí tem que fazer o desenquadramento. Sim. Só que aí já está em maio, aí ele tem que pagar retroativo, desde janeiro. Então, tem que ter bastante cuidado. Então, essa confusão que o pessoal faz é, do limite, achando que é o lucro. Não é o lucro, é o faturamento bruto. Tudo que entra, né? Todo valor que caiu entrou, ali. Na... tudo que você ah, passou vendo, pela empresa. Vendo água, vendi 80 mil de água, é 80 mil que você vai lançar lá. Ah, mas eu tenho a despesa do que eu comprei. Não, não abate nada. É os 80 mil que você comprou de água, que você vendeu de água que, que você vai informar na declaração. E aí você está dentro do limite, não vai, no ano seguinte você pode continuar com o meio.
2: Naqueles casos, Marcelo, que a pessoa fala assim: ah, meu negócio está meio parado, tá, não estou conseguindo, a pessoa mesmo ficou doente, e está gerando ali a, o pagamento da guia, né? Ela tem que pagar a guia. Se não pagar, vai comendo ali juros e é, vai acumulando. É. Tem a
4: opção de suspender por um não, período? Não, tem. Ou
2: cancela? Como não, que faz isso? Isso está
4: muito atrelado à questão da contribuição previdenciária. Uhum. Por quê? É... Só, é, só é compreendido pelo, pela Previdência o que você paga. Então, uhum. se você não pagou, então você não contribui para a Previdência. Não recolheu. Não né? recolheu. Então, o MEI ele tem essa, essa, essa questão independentemente de você ter faturamento ou não, você tem que pagar o DAS mensal. Ah, deu uma queda, quedas momentâneas, a gente compreende o que acontece. Você vai tentar ver ali o que aconteceu para melhorar as vendas do seu negócio. tá? É... Ah, parei de trabalhar com o MEI. O que, que eu faço? Encerro o MEI. Ah, Marcelo, mas eu tenho um plano de saúde lá. Ah, você vai ter que encerrar, tá? Por que, que eu falo isso? É, o MEI, ele tem uma, uma questão voltada à despesa. Você não pode ter uma despesa maior do que 80% em relação à sua receita. Então, se você só tem o plano de saúde que você está pagando e não está entrando nada, 80% de nada é nada, né? Então, é. você não pode ter o plano de saúde. Então, você teria que encerrar o MEI mesmo. O MEI é uma atividade empresarial. Eu falei aqui, por mais que seja uma equiparação, mas ele existe para atividades empresariais. Então, você abrir o MEI para comprar um carro, para ter o plano de saúde, para aposentar, isso está fora das atividades empresariais. Se você tem uma empresa e legal, você tem lá o plano de saúde, tudo bem. Você tem uma empresa, você trans, faz transporte de. você é que o pessoal que é afiliado, né, a essas empresas de Amazon tal e Sim. faz as entregas, uhum. né? Ah, você vai fazer entrega? Posso comprar um carro porque eu vou fazer entrega lá para determinada empresa? Pode nesse caso, pode, porque é a atividade fim da sua empresa, né? Agora ter o MEI simplesmente, mas eu não não eu não, não recomendo, não recomendo né? não. Que... E no
2: caso, para cancelar, a pessoa faz como? Vai lá no site mesmo do portal, faz o um cancelamento? Muito simples, você
4: pode colocar no Google, aí, encerramento MEI, sempre se atentando, gov.br. Você vai fazer o acesso pela senha do gov.br uhum. e lá vai, no, no, no site da Receita Federal, tem lá a baixa do MEI. Aí vai fazer o acesso e vai baixar. Lembrando se ela que não é... pagou
2: durante um período, ela vai ter que quitar para Vai encerrar. ter que
4: quitar, vai ter que quitar.
2: Não pode ah, ficar eu... nada em
4: aberto. Não, porque automaticamente esse débito é... é levado... Depois você encerra. Ah, encerrei. Marcelo, me falaram que eu posso... Fiquei dois anos sem pagar aqui que eu posso encerrar o MEI aqui. Você pode. Essa dívida vai para o seu CPF. Dívida vira uma dívida ativa? Depois de... vira uma dívida ativa. Depois, né? Passado uhum. algum tempo. Mas aí ela fica atrelada ao seu CPF. Então é como se você estivesse devendo para a Receita Federal.
2: É, melhor então é. ver que não tá indo muito bem, né? Porque Sim, muita é. gente. negócio você falou, né? Tem gente que abre para ter convênio médico, né? É, eu não Conseguir recomendo. Conseguir um convênio médico é. mais barato?
4: É. Eu não recomendo por conta disso, né?
3: Para plano de saúde, né? É. Para compra de veículo.
4: Você vai criar um problema em vez de achar uma solução. Você vai entrar numa enrascada, é. né? É. Aí é o que eu falo, eu falo de orientação. Ninguém que fala sobre isso. Né? Não abre, Aí vem o cara do plano de saúde e fala... Não, abre o um MEI ainda, que seis meses, porque aí tem a questão da uhum. é, ANS, a, a né? Plano de saúde? Isso. É. É, que tava muita gente abrindo MEI para fazer plano de saúde. Aí o que, que fizeram? Você precisa ter no mínimo seis meses de MEI. Aí, <risos> tem gente que espera, né? <risos> tem que estar tá sempre esperto nisso aí. Nilson, espero ter tirado sua dúvida, hein? Ele falou aqui,
2: tinha me esquecido o nome do, do caro contabilista, né? correto Marcelo, que ele falou errado o seu nome aqui, mas ele falou que é o bruto mesmo, né? obrigado pela, pela resposta. Valeu, Nilson Alves, também quem mandou aqui, ó, a sua amiga mandou aqui também um boa tarde, boa tarde, Rô. Aqui, Amanda Ribeiro, participando aqui com a gente também, boa tarde, Rô. Amanda Ribeiro mandou um alô aqui para a Boa tarde,
3: Amandinha, um beijo para você.
2: Então, você que está sintonizado aqui, 4 horas e 50 minutos, Marcelo, o contador dos influenciadores, aqui com a gente todo mês, né? todo penúltimo domingo ali do mês, o Marcelo está trazendo aqui questões sobre mudanças né, tributárias, contabilidade, para você tirar essas dúvidas, né? Tem uma empresa não está sabendo aí administrar, está faturamento, o seu faturamento aí aumentou e você quer mudar, né? De ser mei tornar aí uma empresa limitada, procura o Marcelo lá que é ele que é o cara que resolve esses B.O.s, aí, os, descasca esses abacaxis de contabilidade. Eu não sei, eu fiz administração mas não sei nada de contabilidade, não sei como eu passei
0: em contabilidade.
2: <risos> Professora, a professora, a gente chamava ela de roxinha, porque ela usava só uma peça roxa e preto, ela, ela, ela adotou isso, então era roxinha, então balanço, razonete, eu não, nunca batia meus balanços, meu balanço só batia a primeira coluna, os demais dava tudo errado.
4: Ah, mas é bom, é bom, é bom. Olha Tem quem apareceu,
2: olha né? quem apareceu aqui também, ó, nossa fiel ouvinte. Jacira Menezes Rosa mandou aqui, ó. Boa tarde para todos. Muito boa tarde, Jacira. Ela encontrou a gente, hein? Estava sumidinha a Jacira, né? A tia da Rô.
3: Estava. Ah, eu... Boa tarde, tia Jacira. Mas hoje a cria dela, né, está aqui, ela tinha que aparecer. Hoje mesmo. ela <risos> falou: eu
2: tenho que dar lá um. Boa tarde, estou um na rádio. Está <risos> na Heliópolis FM. É isso.
3: E eu vi que o Nilson é, mandou, mandou a mensagem de ontem né que eu falei para ele responder ele mandou de ontem sobre a capa sobre a, a revista raça lembra Sim. que ele falou da revista lembra. raça então e aí ele eu perguntei para ele se eu tinha cacife para estar na na capa não é isso
2: já pede para a sua revista. assessora mandar para eles. E então. aí,
3: ele, ele respondeu ali que ele quer me ver nas páginas da revista Raça. Muito obrigada, em Nilson. Em breve,
2: em breve. <risos> não só da Raça, a Forbes. <risos> em breve. Ah, a Jacira falou assim: a culpa é das escadas.
3: A culpa é das escadas, ela não veio presencialmente.
2: Ah, sim, é muita, muita coisa. Eu falei que tinha que colocar uma, <risos> um elevador aqui, eu falei isso hoje. Ela falou que eu não posso ir daí. É, bastante. A gente faz um cardio aqui, a gente coloca o cardio em dias subindo aqui, fica no alto, no topo.
4: É, no começo parecia mais, agora tá mais tranquilo. É,
2: no, no início, assim, no primeiro dia a gente fica, acha que é, é muita coisa, mas uma semana a gente já sente já, viu? Já. Né? <risos> uma semana longe daqui, já sente. É isso aí, pessoal. 4 horas e 53 minutos. Você que tem dúvidas de contabilidade, procura ele lá, menezes.ocontador nas redes sociais. Complementa. aí, A gente está chegando já ao fim, Marcelo. Fala como o pessoal te procura, o ramo de atuação que você faz. Divulga aí seu trabalho. Para quem tem nessa dúvida, Tá pensando em ser empreendedor? Gente, empreendedor não é fácil, não. Ser empresário, dá mais no Brasil, é difícil, é o dobro, né? A experiência tem que ser melhor ainda, experiente aí no ramo. Então, tem que ter um bom contador para não cair aí depois, né? Em situações
4: na malha fina. Sim, sim. Numa fria. Numa fria, numa fria. <risos> bom, pessoal, eu, eu estou mais no Instagram mesmo, contador. A gente trabalha hoje é, com influenciadores digitais. Não é que a gente não atenda outros segmentos, tá? A gente atende. Se tiver, é, a gente só não trabalha muito com comércio, né? causa da questão da complexidade também, é, principalmente questão de e-commerce, pessoal vem de Brasil inteiro, então é muita legislação para ser estudada, e, e aí a gente prefere não trabalhar nessa área, tem empresas espe especializadas nessas, nessas transações. É, nós estamos na Zona Norte, mas atendemos o Brasil inteiro, olha que legal. Temos também o trabalho de é, endereço endereço fiscal, tá? Como a gente trabalha com prestadores de serviço, para quem não sabe, o endereço da sua empresa é o endereço público, e aí se você colocou o endereço da sua casa, todo mundo fica sabendo onde tá, né? Onde você mora e pode ir lá tomar um café com você a qualquer momento. Pode
2: te cobrar lá ao vivo. É, ao vivo.
4: <risos> Vou esperar esse cara chegar em casa aqui, agora eu sei onde ele mora. É, então a gente oferece endereço fiscal também, para quem não quer passar por isso, né? Então, utilizar o endereço lá da nossa sede. É... Endereço físico e eletrônico, né? É. Normalmente eu vejo
2: quando você consulta algum CNPJ da empresa, tem lá contador XPC, contabilidade. Ah, e, esse a
4: gente não recomenda muito. Por quê? Isso aí é o e-mail da empresa. Lá tem que consultar da empresa. Uhum. É, então, mesmo que a pessoa. É, como é que eu posso dizer? Tem aquela ver tá com pessoa física ali. Uhum. Mas faz um e-mail para a sua empresa, porque qualquer coisa que chegar, vai chegar por ele. Então, se eu for procurar lá um influenciador, eu vou olhar o e-mail que está no CNPJ dele e, e vou entrar em contato. Então, tem que estar tá atualizado. né, E aí, a gente não, não utiliza o nosso, porque senão a gente tem que ficar tomando conta disso. Aí não é muito bom, não. Agora, o endereço fiscal né, é chamado também como sede virtual. Né? Uhum. Esse a gente, a gente oferece por conta disso, né? Por conta da área de atuação que a gente trabalha também, a gente viu que era um problema que o pessoal tinha. Então, é, eu sempre dou o exemplo do Ian Neves, que é um youtuber. Ele, acho que ele tá até, não sei se ele já voltou, ele tava afastado um tempo, com um o tempo off, porque ele teve um problema justamente ligado a isso. Descobriram o endereço dele por conta do CNPJ, e aí começaram a criar uma série de fake news lá, em relação a ele. Uhum. Ela entrou numa depressão e tá? tal. Então é muito arriscado. Então, infelizmente, a gente lida com pessoas, né? E pessoas são pessoas, né? Umas mais loucas, outras mais legais. Então a gente tenta sempre é, evitar qualquer tipo de problema em relação a isso. Concedendo aí, a gente. Para os clientes nós a gente concede gratuitamente. Mas para quem não, não, não é cliente nosso, a gente também oferece lá. é só entrar em contato que a Andréia vai passar para você os valores. E o que mais? Ah, atendemos o Brasil inteiro, já falei isso, né? E atendemos todas as áreas também, menos e-commerce. Isso aí. Então
2: procure lá, Marcelo, o contador nas redes sociais, né? Para saber mais aí sobre como administrar as contas, as contas né? Da sua empresa, contabilidade, a parte fiscal. Então, Menezes com Z, ponto, ou contador está aqui. Quem está lá na live está salvo aqui no nosso vídeo, né? E vai estar tá salvo também toda essa conversa que a gente teve aqui hoje. Se você perdeu, vai ouvir agora. No gravado, vai estar lá no YouTube do Alô Pessoas, só procurar lá. E também nas plataformas de áudio, né? A gente extrai o áudio aqui, salva lá nas plataformas, é tudo de graça, tá, gente? Não precisa assinar nada para ouvir. São conteúdos aí é, livres, né? Para o público, quem quiser, só procurar lá a gente nas redes sociais, Alô.pessoas. E Rô, deixa essas considerações também. Projeto novo chegando, muita coisa acontecendo.
3: Minhas redes, meu Instagram, arroba ro.a.oliveira E e para acessar as outras redes, do YouTube, Facebook, você pode dar um Google Digitando lá a hashtag Amigos em Comum da Ro, tá? Que você vai encontrar lá os meus conteúdos E desde já agradeço né a quem participou com a gente Quem esteve aí na audiência Nilson, Tia Jacira, Amanda, um beijo, saudade de você Filhote, mamãe, daqui a pouco está em casa. <risos> um beijo para vocês e uma boa semana, tá?
2: E é isso aí. Agradecer o Marcelo pela disponibilidade aqui, duas horas falando né, desse assunto que para muita gente é complicado, né, um negócio complicado, contabilidade. Por isso que tem o Marcelo né, que está se atualizando, aí, ele lê o jornal lá, o diário, todos os dias, 13, 13 assuntos lá, diferentes. Então é o cara especializado no assunto, e você tem que procurar, né? Quem não sabe dessas coisas, né? Sai abrindo o MEI aí, sem saber direito o que tá fazendo, procura o Marcelo, que ele vai te dar a consultoria ali, né? Para o melhor caminho, né? Às vezes a pessoa fala, alguém me pediu a nota fiscal, o que é que eu faço da vida, né? Como que eu vou emitir uma nota fiscal como PF? Como... Vou abrir um, EME, um MEI direto, sair lá, entrar no site e abrir? Às vezes é melhor consultar ele primeiro para saber se isso daí, né? Ah, eu preciso receber um milhão. Eu preciso anotar uma nota. Uhum. Aí você quer abrir o um MEI. 10% ser... é meu. Aí você quer abrir o um MEI, aí o Marcelo vai te dizer se pode ou não. Então, procura ele lá nas redes sociais, que é melhor. Então, continue na sintonia da Rádio Comunitária Heliópolis. A gente lembrando que o Marcelo está aqui no penúltimo é, domingo né, do mês, trazendo esses assuntos contábeis. Se você quiser que ele traga um assunto específico, manda para a gente lá no Alô Pessoas, nas redes sociais. Procura a gente lá, alô.pessoas, e manda lá sugestão de tema, né? Que mais você tem dificuldade aí no seu dia a dia. Lembrando que no próximo sábado a gente tem uma entrevista aqui com uma especialista de recursos humanos, que vai trazer um tema sobre diversidade e inclusão. Ali nas empresas, né? Diversidade e inclusão, uma especialista de contratação da área de, de RH, que vai trazer a convidada da Rô, né, Rô?
3: Isso, Pamela Macera estará com a gente aqui semana que vem. Grande
2: e também. Pamela, grande Pâmela. Pâmela Macera vai estar aqui. Também no domingo tem a nossa Aline Curti, direto do Rio de Janeiro, trazendo os assuntos aí sobre saúde mental. É a nossa psicóloga oficial aqui. Então, se você quiser. Mandar alguma questão também sobre saúde mental, né? Psicologia aí, você pode mandar para a gente aqui no Alô.pessoas, procurar lá também nos nossos, nossos números, né? 2272 1077, e participar aqui da nossa programação. E as minhas redes, arroba Cássio GamaOff, também podcast, um podcast sobre carreira e atualidades. Tem alguns episódios lá para você. Só agradecer esse fim de semana você esteve aqui com a gente na Rádio Heliópolis, a gente trazendo muita música, muita fofoca, muito assunto bacana, né, Rô?
3: Exatamente. Mandar um beijinho também aqui para para Rafaela. Rafinha, um beijo para você. A prima tá com saudade. A Rafinha é nossa blogueirinha também da família. Um beijo, Rafa. Já... Alô, Adora Rafinha. fazer um vídeo. Ela
4: já tem contador, né? Já tem?
2: <risos> Deixa eu ver quem é o contador dela. Ah, deve ser o Marcelo. <risos> Deve ser Menezes, o contador.
3: Dá
4: por
2: 2% para ela da empresa. 49,49%. 49...
3: Não deixa, hein, Andréia?
2: Não, 49,5, 49,5 e 1%. 1%, é. Coitada, hein, gente? É. Se liga nisso daí, hein? E olha, eu vou finalizar o nosso programa, que essa também, essa moça está estourando aí nas paradas, já veio aqui. É uma mirinha ainda no meio sertanejo, está começando na música. É super engajada que é a Fernanda Magalhães que ela está cantando aqui a música essa música ó prezepada hein às vezes tem que parar com prezepada mas aqui não tem nada de prezepada aqui é assunto sério a gente só faz assunto sério aqui para você para melhorar aí seu dia a dia e ser deslanchar aí no que você está fazendo então para vocês aqui ó
3: você está ouvindo a pessoas
2: pessoa Fernandinha Magalhães hein prezepada você
3: teria mais Até bem.
2: semana que vem Não sai da sintonia
0: Pra você só mais um rolê Só mais uma estaca Pra ela outra mágoa Outro gatilho Outro trauma Quando finaliza a
4: saideira
0: Destrói sonhos de uma vida inteira você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo pano Você
4: não vai ganhar nada com isso
0: Não tem ninguém achando esse bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha minha ela teria te deixado? Vai ser o que se ela te ama. Então aproveita que ela nem sonha com você. É hora de parar com a preservada dada, a sua namorada, agarre a mulher e casa, agarre ela e casa. Viva numa busca incessante para achar alguém interessante. E enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a prelevada Respeita sua namorada a Na casa, mulher e casa H-A-L-Cada Essa sua busca é interessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem chegar, Sem o que tem dentro de casa Ela teria te deixado fazer o que se ela te ama. Então aproveita que ela nem sonha em você. Imagina ela agora beijando
4: outro na sua frente, doeu, né? Nessa... Espera sua namorada, a garça mulher e casa, a galera em é casa.
0: Vive nova luz, tá incitante. Pra achar alguém interessante E chegar, que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa H.O.L.K.A. Essa sua luz é incepante Pra achar alguém interessante Terminaria sem chegar de casa, é aquela versão fantástica, diferente, especial, incomparável, acima da média,
1: aí do seu lado 87.5 Mais música, Music. <música>